0: Sziasztok Pétriot Sajangók, ez itt a THFFC Podcast 115. adása, és ez az adás egy picit különleges, mert hogy két olyan beszélgető társam lesz a podcast során, akik még a Pets.hu nem szerepeltek, mint podcast készítők. Kenny Mac is nem értek rá réten, úgyhogy úgy gondoltam, hogy egy nagyjából másfél éves szívességet jól lenne már, jó már viszonozni, úgyhogy ebből az alkalomban van itt velünk topin. Sziasztok! Illetve Csonga Peti, aki többek között a bündetőcom az egyik uh, szakírója, szerkesztője. Szia Peti, sziasztok srácok! Sziasztok
1: és köszi a meghívást!
0: Na ez alap és beszéltünk már erről egyébként korábban is, hogy egyszer jó lenne újra összehozni egy ilyen, egy ilyen adást, mert ugye tavaly voltam nálatok valahogy márciusban, ha jól emlékszem, ugye a Free Agency előtt, ugye akkor még meg Jones nélkül is ugye ez is furcsa, hogy uh, gyakorlatilag másfél év, de mégis mennyi minden, mennyi minden történt ez alatt az idő alatt. Úgyhogy most, most veletek, fogok, veletek fogjuk kivesézni a, az elmúlt hetek, meg szerintem egy picit, mivel nem szerepeltetek még nálunk, így akár beszéltünk majd a, az egész évről is, hogy, hogy ti mit láttatok, de nyilván fókuszban majd a, a BASZ, illetve a kárdemász elleni találkozók lesznek, Uh, mi mindig úgy szoktuk, nem tudom, hogy mennyire szokták hallgatni az adásokat, mindig úgy szoktuk kezdeni a, kezdeni a felvételt, hogy adunk egy 1-10-ig pontszámot az előző heti teljesítményre a csapatnál. Ugye ez a Bielszámú vereség, ugye ez 24-10 lett, és szerintem az eredmény is feltétlenül tükrözi, hogy mennyire, mennyire volt ez sima, úgyhogy nálam ez egy ilyen nagyon erős hármas, de mondjuk ha gyenge négy, de nem, marad, maradok az erős hármasnál, ti hogy értékelitek ezt a számot, vagy ezt a, ezt a mérkőzést?
1: Szerintem ugyanek között, a kettő között vacilálnék én is, és én is inkább a, a három felé hajlok, mert hogy papíron nem olyan nagy ez a különbség, de hogy azért, aki megnézi itt ezeket a, megnézte ezt a meccset, az szerintem elég világosan látta, hogy itt ö, osztálykülönbség volt a két csapat között. Ö, és, és mondjuk semmiképp nem. Tehát, hogy mondjuk úgy kaptunk volna ki, mint mondjuk a Lions, hogy legalább meccsben vagyunk velük, akkor, akkor az. Ö, az mindjárt egy magasabb értéket érdemelt volna a szememben, de, de erre így, és azokra a lábonlövésekre, amiket ismét elkövettünk, nehéz egy hármasnál jobbat adni. Én sajnos hármas sem tudok, bár
2: mindig azt a hozzám szólást kapom, hogy rózsaszín szemüvegbe szemlélem az eseményeket. Most én egy nagyon, nagyon jó indulattal elkövetett kettest tudok adni, és ennek igazából az oldalvonal melletti ténykedésünk, meg az egész heti felkészülésünk is az oka, mert amit a pályán látunk a játékosoktól, az mindig ennek az okozata, amit az előtte lévő héten összehozunk, és bár korán játszottunk a héten, de azért volt ideje a csapatnak a Minetszota Mecs után, ugyanúgy egy hét a rendelkezésünkre állt, borzalmasan elégedetlen voltam azzal az edzői hozzáállással, amit, amit alkalmazni próbáltunk, és, és ezért én nem, nem, nem tudok jobb osztályzatot adni most.
0: Ami szerintem mi is gyakran beszéltünk már a, a szezon során, illetve illetve a ti podcastetekben is hallottam, még a legutolsó, azt az valahogy a Cleveland elleni meccs környékén vettétek fel, ha jól hogy hogy olyan furcsa, és nekem ez a, a leginkább, megfok, vagy leginkább találó szó erre a szezon, olyan furcsa megfoghatatlan, mert egyszer ott van példának a, a Vikings elleni, ahol Vikings elleni találkozó, ahol azért nyilván az ellenfél minősége, és ugye ezt sosem lehet e, figyelmen kívül hagyni, de, de ott egy teljesen nekem úgy tűnt, nyilván laikusként valamennyire kívülállóként, hogy, hogy egy olyan gameplay-t raktunk össze, ami nyilván egyes működött, és ugye ez meghatározza, hogy az ember hogy érzi, de hogy volt abban ráció, amit, amit próbáltunk csinálni, és nekem most meg pont az hiányzott, hogy, hogy nem. Tehát megint visszatértük oda, ahol mondjuk a, a Colts, meg a Jets elleni mérkőzéseken voltunk, hogy, hogy kicsit kilátástalan volt az, hogy igazából, igazából mit akarunk csinálni, és ez, a, ez az up down, ugye ez a hullámzás, ez, ez, ez nekem borzasztó frusztráló, és szerintem ha az NFL, vagy a Patriot szurkolók többségének kéne az álláspontját, akkor nekik is ez lenne, hogy, hogy igazából nem tudjuk megtalálni azt a, azt a közép utat, azt az arany közép utat, amin el tudnánk lavírozni, és majd erről fogunk szerintem később is beszélni, de én itt egyértelműen a, az edzőistám, ugye a mint is mondtad, hogy, hogy nem, nem volt olyan a gameplayn, ami meg lehet követni, de nekem a, a BSE az, az nagyon tetszett, és látszott, hogy te egy, egy nagyon jó kitalált game plan, egy nagyon jó végrehajtott game plan is, ennek így, az eredménye meg egy nagyon sima, nagyon sima győzelem lett az ő oldalukról.
2: Ti ezt hogy látjátok? A gáz vagy mondjanak?
1: Hát, átengedem most neked, kezdte a.
2: Én, én, én azért vagyok nagyon bosszus ebből a szempontból, mert hogy, ahogy te is mondod, Ákos, hogy hogy vannak olyan mérkőzések, amit jól fogunk meg. És, és azt gondolom, hogy az azért történhet meg, mert azt alkalmazzuk, ami, ami komfortos ennek a játékos állománynak. Muszáj nézni a falnak az összetételét, nem lehet megkerülni, gyakorlatilag a, a liga alján vagyunk engedett nyomásba, ez, a, ez az online ebben a formában nem jó. Persze beszélhetünk arról, hogy most itt ez a coaching eredménye, hiszen talán az elmúlt 5 évben 11 13 hely volt a legrosszabb helyezése a támadó falunknak, most már 31. helyen vagyunk. Biztos, hogy van köze hozzá a, a coachingnak, meg a sémaváltásnak, meg mindennek. De amikor az ellenfélnél is kidől a leftekül és sérülésből jön vissza a, a center, akkor azt gondolom, hogy a liga legjobb nyomással, bíró egysége igenis tudjon odaérni az ellenhez, igenis legyen az, hogy, hogy megpróbáljuk elvenni a passzávokat és hogy megnehezítjük ezeket a, a bills fekvő útvonalakat. Ehhez képest ugye az történik, hogy gyakorlatilag mindegy ezeken a mérkőzéseken, amikor ennyire rosszul fogjuk meg hátul a dolgot, annak ellen, hogy itt a védelmet kevésbé lehet érni, mint a támadósort, akkor ugye látványosan nem érjünk oda az irányítókhoz. Ha pedig az elemnek most 28 29 a volt a nyomás, és általában 40 környékén tudunk. Az ellenfél irányítókra nyomást helyezni. A támadó oldalon pedig a döbbenet kategória van, és azt hiszem, hogy itt ez elég széles skáláját bejárta már a komment szekcióban különböző formával. Amikor a Bélizeppi alá egy komfortos rendszert tudunk tenni, és, és ugyanezt megtesszük a MegJones-szal, akkor működik az offense, és a Peti nálunk pont írta, hogy a hat darab play action játékból négy az első drive-ba jött. Uh, vagy a, a, a td jött nem az első mert az ugye a fámból miatt megakadt, és, és úgy mentünk, nem azt mondom, mint kés a vajon, de lehet látni, hogy halad az offence, van benne potenciál, megvan a ritmus. Fogjuk magunkat, és egy meccsen belül eltérünk ettől a ritmustól, ami hát, teljesen tönkre is vágja az egész folyamatot. És én tudom, hogy a Peti készül nálunk egy írással erről, úgyhogy lehet, hogy már van valami olyan anyaga, amivel hatékonyan elő tud állni, de szerintem az, az botrányos, hogy, hogy nincs összhangban a falunknak a, te, a hatékonysága a passzjáték útvonalaival, és, és az első kísérleteken rendre megakasztjuk már az egész drive mert ugye jelen formájában ez a csapat alkalmatlan arra, hogy folyamatosan harmadik és hosszú
1: oldjon meg. Hát... Uh... Igazából nagyon sok rétű szerintem a, a támadó játékunknak a problémája, de az alap az igazából arra vezethető vissza, hogy nincs egy koncepció. Tehát minden ebből következik gyakorlatilag, hogy ö, amikor, és erről egyébként már tök érdekes, az Evan is viszonylag régebben írt meg, beszélt róla, hogy ugye, általában a jobb támadó koordinátoroknak van valami struktúra, ami alapján érkeznek egymás után a játékok, esetleg előkészítenek későbbi pléjeket, eket Ugye amikor a tavalyi szezonra, hogyha mondjuk visszaemlékezünk, az első héten a a Running Back-nek a Toss játékokat gyakorlatilag Orbaszájba hívtuk az első héten, mikor nem működött akkor és a második héten ebből egy dupla paszt játszottunk meg. Tehát hogy volt egy valamilyen mértékű előkészítése ennek. Itt meg gyakorlatilag így egymásra vannak halmozva a playek, most éppen ez jön, akkor most jöjjön ez, ó, itt van erre, emlékszek, ezt? tetszett az edzésen, próbáljuk meg ezt is, tehát mint hogy ilyen adhok jelleggel ö, épülnének egymásra. És kicsit egyébként ezeknek a kidolgozottsága is ilyen, hogy, hogy mint hogy egy ilyen nem tudom, mondjuk egy ilyen kézilabda, vagy kosárlabda meccsen, amikor egy időkérésnél egy edzői felrajzolgat, hogy figyelj, akkor te most jössz ide, te jössz ide, te futod ezt, te csinálod ezt, és akkor bum, tök jó lesz. És a pályán meg azt látjuk, hogy közben ezek baromira nincsenek ritmusban egymással. Még mindig meg lehet figyelni, a legutóbbi podcastben állunk, beszéltünk mi erről Topinnal, hogy hogy nincsenek a, a root koncepciók az irányítónak a, a dropback összeegyeztetve. És egyébként ezt a Dan Orlovsky is tök jól bemutatta, hogy meg Jones megcsinálja a dropback-jét, fellép a zsebben, már passzolna, és még senki nem várja a labdát, senki nem fejezte be az útvonalát. És, és onnantól kezdve azonnal ott van a nyomás rajta, azonnal érzi, hogy ezt el kell dobnia, mert hogy, mint hogyha vége lenne a játéknak. Gyakorlatilag őt is frusztráljuk ezzel. Ugyanez mondjuk az, hogy a Ramondre Stevenson-t bemondjuk a a játékba, hogy oké, tudjuk, hogy valahogy neki oda kéne adni a labdát, mert baromi jó, hogyha nála van, de ezt nem tudjuk megoldani kreatív módokon, így a backfielden gyakorlatilag tömjük screen meg swing és akkor majd lesz ebből valami. Tehát itt a, én a kreativitást hiányolom nagyon, meg hát nyilván ez a play action működik, zseniálisan működik. Egyébként az egész futballnak a leg, leghatékonyabb játéka, és akkor mi, erre, mi ezt valamiért úgy döntünk, hogy, hogy ez nekünk nem kell. Ez, ez, ez ilyen bohóckodás meg hülyeség, még akkor is, amikor láthatóan az offense, az, ha nem is szárnya vele, de hogy tök jól megy. És, és mit, hogyha még mindig hinnénk abba, hogy a Play-t azt a futójáték alapozza meg, ezerszer bizonyított tény, hogy nem így van. És, és tényleg félelmetes egyszerűen meccseken elhagyjuk. Tehát amit mondott a Topin, és ugye ö, négy play action a TD Drive-ban, utána kettő darabot sikerült behívni az egész meccs során. Ebből az egyik, az, az gyakorlatilag egy annyira botrányos játék volt, ami szerintem tényleg az egész Offens szenvedéseit tökéletesen összefoglalja, és hogy itt mennyire nem csak játék hívásról, hanem mondjuk játék dizájnról is beszélünk, hogyha a problémákat említjük. Hogy, hogy egy annyira működésképtelen játékot rajzoltak fel, ami, amiben egy félelmetes belegondolni. És akkor megint még ehhez hozzájött az, hogy, hogy nem is tudjuk bevonni a játékosainkat, mint hogyha nem ismernénk az erősségeiket, de szerintem erről majd még később úgy is beszélgettünk, úgyhogy inkább itt a konkrét play-re térnék ki. Az egy play-action passz volt, amiből a Mac Jones kiforog jobbra, és akkor meg kéne dobni a, a John Smith-t tök jó papíron. Az a probléma, hogy az egymás mellett felálló Davanti Parker és Hunter Henry olyan, Uh, tők olyan feladatot várt el a, a play designer, ami egyszerűen nem megoldható. Hunter Henry állt fel a falhoz közelebb, ő futott, elindult kifelé egy útvonalat futni, uh, Parkernek pedig befelé kellett volna blokkolnia a defensive end-et. De mivel Henryt el kellett engednie, ezért lemaradt egy ütemmel, és így a defensive érintés nélkül ért át meg Jones a, a backfieldre. Tehát, hogy és nem hiszem el, hogy ezt edzésen gyakorolták, megnézték ezt a játékot, és működött. Tehát, hogy nem vagyok hajlandó elhinni, de ha nem működött, akkor még miért nem gondolkozunk el azon, hogy miért kell, miért kell ezt behívni. És, és, és rengeteg ilyen van, tehát, hogy végig mehetnénk egyesével, ugyanezeket a hibákat látnánk folyamatosan, és ezek nagyon frusztrálóak.
0: Igen, itt mi is beszéltünk már, az azonban többször, és én is, amit, amit ti említetek, azt, azt hoztam föl, hogy olyan, mintha valaki beül, leülne, nem tudom mennyire ismertek a medennek a practice módját, ott van egy ilyen, hogy random play. És én sokszor mondtam már azt a többieknek, hogy nekem egy csomószal van egy nézése, mint a Matt Patrice-aik azt csinálnák, hogy bekapcsolják a medent, és akkor ezt a, azt a random play opciót elindítják, és akkor mondjuk, ami ilyen 30 játék, azt, azt ők egy az egybe átviszik a, a meccs első 30 játékára, függetlenül attól egyébként majdnem, hogy, hogy mi a szituáció, hogy harmadik és rövid hosszú, és a többi. Tehát hogy nekem is igazából ez a, ez a legnagyobb gondom, hogy nem látom mögötte a, a koncepciót, nincsen meg az, amit te is mondtál, Peti, hogy, hogy valamire akarunk építeni. És ami nekem még különösen fáj itt igazából két dolog van, ami így szerintem idei szezon alapján elmondható, és az utóbbi hetek alapján. Ugye Topi, neked volt egy olyan kommented azt hiszem a Colts elleni, találkozó előtt, hogy rengeteg 12-es personált fogunk használni, ugye, ahol egy futó két item van, mert hogy ez ellen a, a kolc ugye gyengén gyengé védekezik, és egyébként gyönyörűen kis rajzolódott, hogy amikor 12-es personalt használtunk, akkor, akkor, akkor tudtuk haladni, és nem is, most már nem tudom megmondani, de talán 10 járt fölött volt kísérletenként az előrehaladás, és ehhez képest volt belőle három vagy négy játék összesen, A másik ugye meg a a play action, ami ami azért is furcsa, mert ugye ugye működik. Tehát nem arról van szó, hogy hogy nem működik, vagy csak ritkán működik, hanem gyakorlatilag nagyon jól működik, és ennek ellenére hagyjuk el a a meccs közben is teljesen indokolatlanul, amikor látjuk, hogy működik. És az egy dolog, hogy elhagyjuk, a másik dolog, hogy nem is próbálunk meg hozzá visszatérni. Tehát azt még nagyjából el tudnám fogadni, hogy kipróbálunk valami mást, és akkor... Ha nem működik, akkor jó, akkor, akkor tér, és akkor visszatérünk ahhoz, ami, ami megműködött. De ha nem, azt elraktuk, lejátszottuk azt a pár play-extent, amit kellett, és akkor berakjuk a fiókba, majd a következő héten megint elővesszük, és megint játszunk be, nem tudom, 5-6 játékot, és a többi, a többi 30 passz játéknál mondjuk meg meg mennek a, mennek a úgymond sima, sima játékok, és gyakorlatilag ki. ki és kanyarodhatunk oda, hogy ez kinek a legrosszabb, kincsapódik le gyakorlatilag az egész, meg Johnson, akinek, hát e, ugye van az a sofó Slump kifejezés, ugye ami a másodéves játékosok gyengekedésére használják, nem csak az afl de a, a többi, többi major ligában is. És nyilván a, amellett nem lehet elmenni szó nélkül, és az nyilván magától értetődő, hogy Johnson az idei szezonja az gyengébb, mint a, mint a tavalyi. Ez nyilván sokokra visszavazethető, de azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy, hogy a környezet sem olyan, amiben ő ki tudna teljesedni, mert tavaly volt mellette egy Josh ez, idén meg van mellette egy Matt Patricia, meg egy Joe Judge, Joe Judge és azért itt a kontraszt az szerintem igencsak, igencsak éles határonallal meghúzható.
1: Lépigén nyilván a, a Meg Johnson csapódik le ez, és hát egy fiatal irányító fejlődésének az, ami jelenleg zajlik, támadó oldalon nálunk, az semmiképpen sem tesz jót. De, de hogy egyébként az a durva, hogy, hogy nem csak rajta látszódik egy ilyen visszaesés, hogyha végignézünk, akkor igazából Meyersen Stevensonon kívül mindenki egészen brutális lejtmenetben van. És, és itt kikanyarodnék arra, hogy tényleg, mintha nem tudnánk használni senkit, és ezek majd egyébként visszaadnak szépen a McJones játékára is. Tavaly kedvenc elkapója a legveszélyesebb fegyverünk Kendrick Bourne volt. Kendrick bontidén idén valamiért, hát nem is akarjuk használni, de hogyha meg meg is próbáljuk, hát akkor meg az tényleg ilyen mindenféle kínok között uh, próbáljuk valahogy eljuttatni hozzá a labdát. Hát tavaly a Josh meg Daniels gyakorlatilag tömteült labdával, és annyira jól nézett ki a Born, hogy mindenkinek az volt a benyomása a szezon után, meg megnéztünk mondjuk minden uh, ilyen underlying statisztikát, mindenből az jött ki, hogy a Patriots nek azt kell csinálni, hogy Kendrick Bond még több módon bevonni a játékban és jött Matt Patrice és azt mondta, hogy nem, nem, ő nem kell ide nekünk. De ugyanez mondjuk a John Smith, aki egy teljesen csak egy gadget, gadget playerként van használva, na ezért egyébként kár ennyit fizetni neki, ez is való igaz, tehát ezek a kritikák is jogosak, de hát nyilván tudjuk, hogy a John smith ennél több van, mint hogy egy-egy titan screen meg egy-egy futást megkap a backfieldről, aztán csókolom, és a Hunter Henry a másik ilyen, aki szintén borzasztóan visszaesett, az elkapásban talán még nem is annyira, de hogy a, a számai azok egészen borzasztó, mondjuk a PFF értékelési blokkolás, biztos, hogy gyengébbek, vagy ha nem, akkor, akkor nem tudom miért, nem, nem azok, ezt nem néztem meg, de a tépen egyértelműen látszik, hogy hogy ö, olyat rosszabbul teljesít, ennek is baromi egyszerű oka van, Hunter Henryvel defensíven deket blokkoltatunk. Senki nem érti, hogy miért, soha nem csinálta, soha nem volt benne jó. Mint hogyha ránéztek volna, hogy igen, itt van egy nagy darab csávó, nagyjából olyan felépítése, mint a Gronkowski, akkor biztos jó lesz ebben is, ugyanúgy, mint a Gronkowski. De hát a Hunter Henry világ életében inkább egy move titan volt, aki a Travis Kelce-hez sokkal közelebb állt, és még nézzük meg, mit csinál az Andy Reed, Travis hát eszébe nem jutna a difenzív endet blokkoltatni vele. És ezek az összhatások egyébként szerintem tök, jól, tehát tök jól, uh, hát lecsapódnak meg Johnson, tehát hogy uh, nyilván azért még nincsen azon a szinten, hogy ő ezeket elbírja, tehát ezekkel Neki, hogyha meg kell küzdenie, akkor biztos, hogy nem fog fejlődni, maximum visszafelé. És akkor még tényleg ott van az, hogy egy ilyen totál ritmustalan offence kell neki dolgoznia, nem bízik már a támadó falában, ami egyébként megint csak teljesen érthető és logikus az, az ő szemszögéből nézve megsérült, azt se segített rajta, ráadásul ott az a Béli is baronkodása a Berszelen, valószínűleg szintén nem tett feltétlenül jót neki, és egyébként az látszik rajta, hogy egyre frusztráltabb, tehát ott az a kifakadása arra, hogy ő érezte a meccs közben, ugye a, a quick game-et, tehát ezt a gyors, rövid, passzos játékot kritizálta, ami egyébként a gameplaynünk is volt, Megint más kérdés, hogy egy ilyen uh, gyors passzos elkapás utáni jardos uh, gameplanbe hogy nem fér bele Burn és uh, John, John Smith, de, de hogy, hogy nem véletlenül kritizálta ő ezt, uh, szerette volna a mélyebb passzokat, szeretett volna valami agresszív abofenzt, és uh, ennek ennyire lekorlátozta ő gyakorlatilag az edzői stáb, egy nem működő dologba belekényszerítette, ami meg nyilvánvalóan hétről-hétre egyre frusztráltabbá fogja tenni, és, és a fejlődésének semmiképp nem tesz jót. Tehát nem gondolom, hogy ez alapján, az év alapján kellene majd megítélni a, a Mac jones hogy akkor ő most milyen irányító is.
2: Mac Jones kapcsán én már összevesztem mindenkivel az év során, akivel lehetett mindenféle felületem, de tartom a, azt, hogy egy, egy teljesen milyen irányító legyen az jót, vagy egy Aero Rogers, vagy egy Russell Wilson, teljesen, hogy micsoda, ha nem segítik a körülmények, és, és valami olyan ritmustalan dologba kényszerül bele, ami, ami nem az ő sajátja, legyen ez akár a play call-ból fakadóan, vagy a gameplanból, vagy, a, vagy a, a nyomásból fakadóan, akkor nem tud olyan teljesítményt hozni. Ez szerintem ebbe az évbe rajzolódik ki ebben a ligában a a legjobban, de még a Chargers-t is mondhattuk volna, ahol adás előtt mi már beszélgettünk pár mondatot, és hogy itt azért a Lombardi feltétlenül arról lesz híres, hogy, hogy Herbertnek olyan nagyon segítene, és az, és az előnyeire építene. És pont ez a probléma, ez a szívfájdalmam nekem, hogy amíg Josh McDaniels tavaly arra tudott építeni, ami, amire kellett, tehát hogy egy újonc irányítónak adja meg a komfortot, adja meg azokat az útvonalakat, azokat a döntési helyzeteket, amikor önbizalmat tud belőle nyerni, és a következő dobásba is önbizalomban teligen tud beleállni. És ugye ezért kritizáltuk is john hogy a, a dobási távolságok a célpontoknál viszonylag rövidek, nem várja meg, hogy kiforják magukat a mélyebb útvonalak, de az volt a feladata. Idén pedig olyan feladatokat adunk neki, amit nem is lehet megoldani ilyen fal mögött, és olyan időzítéssel, amivel dolgozunk. Ugye mi többször beszéltünk már a road spacingről is, tehát amikor két játékosunk olyan útvonalon van, hogy gyakorlatilag egymást fedezik ezek az útvonalak, és az egyiktől a másik megdobhatatlan, addig nem nagyon tudjuk az irányítót hibáztatni amiatt, hogy, hogy benyeljük a szekket. A, a tépen elég sokszor látszik, hogy Csóri jones tényleg nem nagyon van kinek dobni a labdát, és ez azért bosszantó, mert, mert ebben a mostani offence garnitúrában sokkal több van, mint ami kijött belőle. És még a Jones védelmében annyit, hogy a Packersnél ugye beállt Jordan Lava múltkor, mikor a Zero Rogers megsérült, és paráléssal jól teljesített, nyilván ott is milyen meglepetés elkezdtek play dobálni, ugye egy jó futócsapatnak az még nagyobb fegyvere, egyébként nem kell hozzá jó futás, de hogyha egy nagyon jó futócsapatról beszélünk, akkor ugye még könnyebb dolga van, Jimmy Garoppolo nem véletlenül tudta a Super Bowl-ig vezetni a, a 49 hiszen az egyik legjobban dolgozó irányító play a ligában. Annak ellenére, hogy nem egy klasszis játékosról beszél. De ott van például a Detroit Lionsnál a Goff, aki egy nagyon jó offense koordinátor munkával, egy jó támadófallal, néhol még szedet vedette el kapósorral is, parádézni tud, és gyakorlatilag Steffordi teljesítményt, most a, a Staffordnak a csúcs éveiről beszélek, azt a teljesítményt hozza mindenféle grafikon és adat alapján. És gyakorlatilag mindegyik játékos lehet szídni az egyik évbe, majd a másik évbe földbe állni vele akkor is, hogyha 200 milliót vágnak hozzá, vagy 250 milliót. Nem, nem mindig egy meccsből kell kiindulni a szurkolóknak, hanem a folyamatokat és a körülményeket kell nézni, és azok lesznek azok, amik meghatározzák majd azt, hogy értéket mondjunk, egy Gino smith sem hiszem, hogy akkor a nagy, óriási nagy sztár lenne, mint ahogy az adatai és a statisztikái mutatnák most a, a seattle Egyszerűen fekszik neki az a rendszer, és arra épít a play call, meg a game plan, amit, amit meg tud oldani az a játékos. Amikor olyat kérünk tőle, amit nem tudunk megoldani csapatszinten, hiszen egy Tywin Tortont slotban játszhatunk, amikor van oda emberünk más is, és ki kellene használni a sebességét, akkor mint kísérlezedzgetünk az újonccal abban az időszakban, amikor vért izzadunket fűrzdálni. Akkor én nem kísérleteznék senkivel, hanem hanem azt csinálnám, amit tudok. És a Patriots volt jellemző, vagy 20 évig, hogy volt egy vagy két olyan dolog, amit üzen biztosan tudtunk csinálni, meg volt a mismatch, és akkor azt toltuk le az ellenféltorkán. Most meg... Az egyik, ja, még egy gondolat elejéig elkanyarodok, hogy az első héten kettő darab play action pass volt, mert akkor nyösszörögtünk ezen, második héten lett öt. Az ember látja a fejlődési vonalat, belicsakék elmondták, hogy a sokat viccelő csapatok ellen nincs hozzáadott értéke a play a védelmi hívásokat, védelmi mozgásokat nem fogja megváltoztatni. Mi ezt elhittük, és az miért ne tennénk, és azt gondoltuk, hogy oké, okay, mennyivel jobb lesz ez az év, hogy a védelmi oldalról fogjuk megközelíteni ezeket a felállásokat, és majd exploitálni, kihasználni tudjuk ezeket az okosságainkat. Hát odáig jutottunk, hogy nem egymásra épülnek hétről hétre a, a fejlődéseink, és hiába hozzuk be a motion hiába játszunk RPO-t, hiába nyerünk meg egy meccset play haladva, a következő meccsre mind a halaknál így el, eltűnik a, a gondolat meg az emlékezés, és nem tudom, melyik filmben van, de ez öt másodperces ton vagyok, hogy vagy Hello, Sziaton vagyok. Tehát, hogy kb. így Patriciannál is ez lehet, hogy a következő playhívásnál már nem tudja, hogy mi volt előtte, vagy hogy melyik meccsen van, és, és ami még számomra a legkiábrándítóbb ebbe az évbe, hogy én nem tudom elképzelni továbbra sem azt, hogy itt egy ember viszi el a, a felelősséget, és nem, olyan nagyon nehéz elképzelni nekem azt, hogy, hogy ez csak metipi, Döntése vagy, vagy rendszere. Hiszen az egész off-season arról szólt, hogy a csak a támadókkal dolgozik, de centernek, a centernek futókhoz, elkapókhoz van szava, meg Jonszal is dolgozik. Tehát nekem ez így, így nem áll össze, ez az egész.
1: Két dolgot ehhez gyorsan hozzátennék, hogy ugye Uh, nagyon érdekes, mindig ez az irányítókat igazából két katujába sorolják be, vannak a jó irányítók, ezek a franchise irányítók, vagy vannak a rossz irányítók, a kettő között nincsen semmi. Uh, és pont ilyen két hete uh, röltünk ezen a haverokkal, hogy igazából az NFL 32 kezdő irányítójából, az mondjuk legalább egy ilyen 20, de 10, de ilyen 15-20 irányító az fixen a Kirk Cousins-nak valamilyen uh, valamilyen kiadással, tehát mondjuk a Jimmy Garoppolo az valójában a Kirk Cousins csak egy jóképű formában stb. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag van egy ilyen, egy ilyen irányító középmezőny, amiben ilyen nüansznyi különbségek vannak, és pont azt látjuk, hogy egyébként ilyen arcokkal is lehet meccseket nyerni, hogyha körben rakják őket olyan ö, eszközökkel, a, mondjuk egy olyan coachinggal vagy olyan ö, fegyverekkel, mint, ö, mint azt, a hogy Dolphins megcsinálta, vagy a Giants, vagy a Vikings, lehetne sorolni, csak most ilyen újonc vezetőedzőkre, hogyha hirtelen asszociálunk, olyan irányító barát rendszerekben olyan fegyvereket adnak nekik, amikben ezek a játékosok jól tudnak működni. És lehet ezekkel is meccset nyerni. És Jones is nagyjából ebbe a kategóriába van. Nem miatta lesz jó az offense, nem ő fogja egy magasabb szintre emelni, mint mondjuk a Josh Allen, vagy a Patrick Mahomes, vagy a Justin Herbert, de meg Jones egy jól működő rendszerbe egy nagyon hasznos, jó irányító lehet aki tud működni, de hogy ez jelen pillanatban nincs meg, hiába vannak meg a fegyverei. Tehát például az is ilyen teljesen értelmezhetetlen számomra, hogy a Tyquan szonton, t ledraftoljuk, be kéne építeni az offence-be, és akkor gyakorlatilag csak górhautokat futtatunk vele. Értem én, hogy gyors és elvisz magával védőket, de hogy nem lehetne őt valami kreatívabban, ezt ezzel a sebességgel. Láttuk volt, amikor endorándot hívtunk rá, működött. Hát most utána, um, let- mi... meg az endoránd két TD élet belőle. Igen, mélységi kroszoreket fut, baromi jó. És mit csinálunk a legatletikusabb, leggyorsabb játékosunk az ofenz oldalon? Fússál, legyenesen fiam, baj lesz belőle valami, max elviszed a védőt. Tehát, és ez olyan furcsa nekem, főleg, hogy áldoztunk rá. Tehát egy második körös pikket odaadtunk érte értelmezhetetlen egy, egy, egy csomó minden, és, és tényleg az van, hogy ez a, az irányító kérdéskör, most a, a jones akkor ezek alapján bekategorizáljuk rossz irányítónak, ami eleve egy ilyen, egy ilyen furcsa dolog, és, és nem is halljuk benne biztos, hogy, hogy érdemes ez alapján, és akkor egyébként ezzel meg is volt a, a másik pont, mert még a Tyquan Szonton akartam mindenképpen kiemelni, hogy például ő is egy olyan fegyver, amit, amit nem tudunk egyszerűen használni.
2: Még mielőtt Ákos, tovább viszed a fonalt, én annyit tennék ehhez hozzá, hogy a, a Jordan lávnál felmerült, ugye, hogy alig van minta, és akkor, hogy most mi lesz, lehet, hogy kezdeni kéne, már elúszott a szezon, hogy megtudják, hogy oda kell leadni neki a nagy szerződést, hogy Rogers után ő el tovább a bulit. Az volt a nyilatkozat a Wimbeyi vezetők részéről, ők már láttak mindent Jordan love semmi extra nem kell ahhoz, hogy ők ezt megtudják, nem kell ez a pályán lenni, ők már pontosan tudják, hogy meg kell adni neki az ötödik éves opciót, vagy nem. És ez az, amit én mindig mondok a meg mi látjuk a pályán. A pályán az már egy körülményekkel, tehát ott már van ellenfél, van az ellenfél részéről egy felkészülés, vannak szituációk, amiket meg kell oldani, van nekünk egy játéktervünk, ami az edzőkön múlik, azt már Jones majd maximum csak működtetni tudja, de elrontani nagyon nem. És ezért vagyok mindig vitáva emberekkel, hogy van egy nagyon nagy mintánk a tavalyi évéről, láttuk, hogy mi az az alap, amit ő biztosan üzemképesen tud működtetni, hogyha az erőségeiről van építve. Ezt lehetne folyamatosan növelni, és ez is lett volna szerintem az idei évnek igazából a, az ugródeszkája, hogy ezekkel a célpontokkal, amiket adtunk neki, vagy hoztunk neki, ugye a Divinity Parker és a Torton, a, maradt a Bird meg a Meyers, és még ott van a két Titan is, tehát hogy, hogy ennek az offence szintet kellett volna lépni. És hogy ennek nyilván ez egy óriási kapufa lett ez az irány, amerre mentünk, de, de hogy önmagában Jonesról az edzéseken sokkal többet tudnak meg, az edzők, hiszen az lesz a fontos, hogy a filmrumba mit tud mondani, mit vesz észre, hogy az edzésem milyen dolgokat tud végrehajtani, mert olyan nagyon ritkán lesz, hogy az edzésem nem tudod megcsinálni, de kimész a pályára és akkor majd védőkkel, százszázalékos sebességgel a nyakadon, úgyhogy meg akarnak ölni közbe, akkor meg majd megoldod. Az lesz a nagyon ritka. De ha edzésem valaki százból-százszor megoldja, és a meccsen a kettőből kettőször nem sikerül, de a szurkoló csak ezt látja, az nem azt jelenti, hogy ez egy rossz játékos, mert az edzők pontosan tudják, hogy ezt meg tudja oldani, és majd a nagy mintán, meg jó körülmények között sikerül nincs fog.
0: Nekem csak egy dolog ugrott be így, ami amúgy abszolút egyezértek. Tehát, hogy nagyjából én is hasonlóan látom ezeket a, ezeket a dolgokat, amiket elmondtok, hogy itt picit amit Peti mondott, arra visszautalva, hogy meg, meg a kreativitás hiánya, hogy közben meg ott van egy olyan Márkusz Jones, akiről mindenki jó dákat zeng szerintem a külföldi sajtóban, meg, meg többek között én is, mert én már tavaly is nagyon, vagyis hát idén tavasszal, amikor ugye jelentkezett a draftra, akkor nem tudom, szerintem az összes mogdraftomban benne volt, hogy itt őt el kell hozni, mert, mert ő, ő brutál jó lehet. De hát pici. És kö, igen, köz, közben, ott van, hogy, közben ott van, hogy basszus, még annyi kreativitás, meg csak van, hogy tudtuk egy ilyen screen passzra küldeni, ami nyilván nem azt mondom, hogy, hogy full jó, és ott ugye eldölt, hogy, hogy TD lesz, mert kellett hozzá az ő sebessége, az, hogy, hogy ott egy kicsit a védők is én azt gondolom, hogy hibáztak, de hogy, hogy basszus, ha tudunk ilyen játékokat hívni, ami de nyilván megvolt az, hogy, hogy gyakorlatilag odáig fel volt építve, és, és gyakorlatilag ez, ez volt a kifutása a dolgoknak, hogyha ezt meg tudjuk csinálni jones akkor mondjuk a többi játékosok, most mondhatnánk Thornton, de gyakorlatilag bármelyik másik támadójátékost lehetne mondani, Bolton, lelkezve Smith-szel Smith, stb., hogy akkor ez a kreativitás, ami valamilyen szinten azért csak meg kell, hogy legyen akkor az edzőistában. És most direkt nem Matt patrick mondok, mert nyilván abban, egyet, abban is egyetértünk, hogy az egész a, a, az a, Nem stábnak az alkalmatlanságát, inkább azt mondom, hogy hibáját mutatja, hogy, hogy, hogy nem tudjuk azt a, azt a teljesítmény nyújtani, és olyan a, olyan a gameplay, meg olyan a coaching, amilyen. Tehát itt el lehetne kezdeni, Birbelics-ektől elkezdve sorolni a neveket, hogy ezért kik felelősek de hogy, hogy nekem ez a furcsa hogy, amit már az előbb is mondtam, hogyha valami működik akkor attól után eltérünk most nyilván nem azt mondom, hogy minden második pasz legyen Marko Jonesnak egy screen pass, mert nyilván nem csak hogyha ezeket a, a pici apró dolgokat meg tudjuk fogni és, és tudjuk így használni akkor áll igazából szerintem a, a mezei szurkoló értetlenül hogy basszus hát mégis látjuk, hogy igen, hogy van rá példa, de mégsem használjuk eléggé és amikor meg igazán kéne, akkor meg nagyon elvétve használunk, ö, használunk olyan játékokat, ami, aminek megvan a, az értelme, és most itt tegyük fel, hogy egy harmadik és rövidre nem egyszer, meg nem kétszer volt hosszú pass behívva, amikor nem működik a, a, a támadós és pont az lenne a lévő, kicsit haladjunk, és a rövid, yardos játék úgy, hogy működött, a hosszú nem, és egy harmadik és nem tudom, kettőre beívunk egy ö, most csak például, hogy ott van egy, egy góra utat, nem tudom, hogy volt-e ilyen a szezonban, csak mondom példaként. Tehát, hogy nekem ez, ez, ez még a még igazából fájó, hogy, hogy így, így el, el dugva ott vannak ezek a, ezek a puzzleok. csak valamikor, amikor így az egészet összerakod, akkor jössz rá, hogy a, a puzzlenek a gyakorlatilag két, mondjuk a száz darabos puzzlenek a két darabja van jó helyen, és az összes többi megszertesítés, meg még az sincs, hogy legalább a keret megvan, és akkor abba kéne csak belerakni a, a, a réseket, hanem így gyakorlatilag össze-vissza, hogy, ahogy, éppen, ahogy éppen leesett a földre, és nekem mondom, még egyszer igazából ez a fájó, hogy, hogy amit ti is mondtok, hogy igazából megvannak azok a játékosok, akikkel tavaly tudtunk haladni, és nem gondolnám, hogy az idei csapat gyengébb lenne feltétlenül, mint a tavalyi, de mégis azt mondom, hogy, hogy valahogy meg a pályán abszolút nem ez tükröződik, hanem
1: olyan, mint a visszafejlődtük volna. Hát, sőt, egyébként arról lehetne vitatkozni, hogy ez egy jobb offenz, mint a, a tavalyi. Tehát, hogyha csak a, csak a, a benne játékosokat megnézzük. Ilyen, ilyen fegyverekkel, meg ennyi skill player-rel, ez védhetetlen, ami, ami történik. És tényleg az, amit mondasz, hogy, hogy se ők ilyen adhoknak, és nem vagyok benne biztos, hogy, ez, hogy ezek ilyen egy, egy, egyre kevésbé vagyok benne biztos fogalmazok inkább így. Hogy, hogy ezek ilyen tudatos dolgok, hanem hogy lehet, hogy tényleg most már az arra gyanakszom, hogy néha csak így belenyúlnak a tutiba, mert hogy egyszerűen hogy nem értünk, tehát hogy mindenki tudta, hogy a Marcus Jones egyébként a Houstonban játszott az offenseben is. Egészen ügyes rootrunner volt, jók a kezei, és akkor a 13. héten egyszer csak úgy döntünk, hogy na akkor most itt van az a ideje annak, hogy a Marcus Jones csomagot felrakjunk a pályára. De hogy ez se olyan sok playből, megnéztük, ah, tök jó volt, fasza, hát akkor ebbe ennyi volt, és nagyon remélem, hogy lesz egy állandó Marcus Jones csomaga a csapatnak, mert hogy egyszerűen erre szükség lenne és egy olyan szintű playmaker, akit megint csak bűnapadon ültetni, de hogy azt gondoltuk a Browns match után, hogy van, a, van egy Szonton csomag is, és hogy akkor őt is bevonjuk a játékba, és ott is igazából kiderült, hogy kicsit ilyen adhok jellegű volt az egész dolog, és én ettől félek megint, hogy, hogy, hogy itt is ez lesz, mert az eddigi jól működő dolgokkal mindig ez volt a probléma, hogy azokból a következő hétre nem maradt semmi. Sőt, ha már
2: csomagokról beszélünk, ott volt a Full House felállás, a két titan a backfield ami, ami szintén az Ákosnak a gondolatát erősíti meg, hogy ott a kreativitás, mert egyszer csak előállunk egy olyan újítással a game ami előtte nem jelent meg nálunk, vagy nem volt domináns, és mi történik? John Smith szárnyakat kap, Hunter Henry szárnyakat kap. Következő meccsen nem látunk belőle semmit. Akkor egyszer kitaláljuk, hogy akkor legyen hat elkapása plusz a Devante Parkernél, utána két meccsig nem nézünk felé. Tehát számomra ez a legnagyobb kérdés, hogy sőt, Jacobi Meyers felállt uh, egyszer Kubisnikhez, uh, nem tudom, negyedik és egynél, vagy harmadik és egyéb nem tudom pontosan. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amikor azt mondod, hogy igen, itt valaki leült és tervezett valamit, ami, tehát nem az hogy vagy elővett egy csomó már használt papírt, vagy nézzük már meg, hogy itt milyen play voltak korábban a zenefelve, hanem valaki leült oda, és gondolkodott, és lett eredménye, ami a pályán megműködik. És utána az én gondolkodásomtól ellentétesen olyan dolgok történnek, amik nem működnek. Tehát ha, ha most a Meddönt mondta Ákos példának, én amikor meddönözök, és mondjuk vére megy a küzdelem, azokat a play hívom be, amiket meg tudok oldani, vagy üzembiztosnak tűnöm. Én nem vagyok egy nagy expert a A 20 ujjas kisgyerekek elvernek, mert én csak két ujjammal tudom nyomogatni, meg le kell néznem néha, hogy melyik gombal tudok passzolni, meg nem tudom, de, de a lényeg, hogy amit tudok üzembiztosan, azt csinálom. És ebből a gondolatból táplálkoznék a, a plékolunknál is, hogy ha működik a play akkor addig csinálom, amíg az földben nem áll és nem az van, hogy oké, okay, működik, megnéztem, tök jó, akkor megint álljunk vissza és vertikálisan tüzeljünk. Tehát számomra ez, ez inkább a fura, hogy ott van a kreativitás, meg olyan edzők vannak, akik, akik letettek, tehát a judge is le lehet szólni, hogy támadó oldalon nem csinált semmit, de azért egy ST, tehát egy speciális egység, éléről oda kerülni egy head coach pozícióba, az, az nem úgy működik, hogy valaki felébred reggel, az kihúzta a nevét. Hát ott is olyan szintű tervezéseknek kell megtörténni, hogy valaki egy jó spectimet összerakjon, és az működőképes legyen. Annyira finom tervezésre van szükség, hogy a, a, is a szakma szakmacsúcsa ebbe, ebbe a ligába. Oké, okay, hogy nem feltétlenül támadó, de hogy, de hogyha ezek leülnek, amit mi tudunk, az biztos, hogy tudják ők is. Akkor miért nem tudják? Tehát számomra ez a legnagyobb kérdőjel vagy hogy miért nem csinálják, mint tudni, milán tudják.
0: Nekem csak még egy dolog így, a, amit, amit mondtok azzal kapcsolatban, hogy, hogy ez a bosszúság tényleg, hogy, hogy amit te is mondasz, Topin, ne, egyszerűen nem tudod elképzelni, hogy ennyi agy összeül, és ennyi tudás, és ennyi tapasztalat, és nem tudják azt megcsinálni, hogy mondjuk 50x snap most nagyjából annyi az átlag, most csak mondtam egy számú, hogy 50-60 snapnyi ö, támadójátékra, összerakni egy, egy olyan gameplant, aminek mondjuk a legalább a három negyedele az, az olyan pontosan megtehetett, hogy, hogy, hogy nagy százalékkal bejön, és akkor a maradék 25 százalék az, az maradhat, hogy a amik picit neccesebb szituációk, meg, meg nem úgy sültem, meg nem olyan a kivitelezés, és stb. De hogy itt ez az aránya nem az, hogy fordított, hanem szerintem még lentebb van azoknak az aránya, azoknak a játékoknak az aránya, amik tű pontosan ülnek, és, és hatalmas százalék meg az a, az a játékoknak, ami nem ül, és hogy ti is mondatok, hogy csak kicsit a, a meccsen is utaljak, hogy, hogy adjuk oda az és akkor majd ő megoldja, de hát nyilván ő se bírja el azt, hogyha nem tudom, a snappek 99,5 ában fönn van a pályán, és gyakorlatilag nem tudom, 20 labdaérítése van a, a meccsen, mert, mert egyszerűen ő is elfárad, és amíg mondjuk a, a harris jó jól működött, és azért ők rendesen ki tudták egészíteni egymást, és ezért is leszek majd nagyon kíváncsi az offseasonra, hogy hogy ott mi lesz, hogy nyilván azért... Annak ellenére, hogy látjuk, hogy stevenson lehet terhelni, mert mind a földön, mind a levegőben azért szépen tudja adokat szerezni, a passzblokkja is fejlődött, tehát hogy ő ezekben abszolút, abszolút használható, és hogyha választani kell, szerintem ezt is mondtam már többször, akkor, akkor nyilván szerintem az edzőstáb is egy inkább mellette rakja le a, a voksát, nyilván ebben benne van az is, hogy Harrisnek le fog járni a szerződése is, Én nem vagyok róla meggyőződve, hogy neki mi fogjuk adni a a következő szerződést, és így nyilván inkább próbálunk a a jövő emberére építeni, de hogy ha Stevenson nem bírja el minden meccsen, mert látjuk, látjuk, hogy azért nyilván ő sem bírja, és nem is várható el, hogy minden meccsen bírja azt a terhet, amit gyakorlatilag egy személyes támadógépezeként kéne neki megoldania, akkor amit az ő személyére tudunk szabni, és ami ott nagyjából működik, és itt megint felhozhatom azt a kéttájtendes felállást, hogy amikor felálltak gyakorlatilag ilyen négyszögbe, vagy rombuszból hogy az irányító kéttájtend futó, azt hiszem, ha jól, a, talán az a Jetsz elleni hazai meccs volt, aminél, aminél nagyon jól működött, de nem, bocs, lehet, hogy a Colts elleni, elleni találkozó volt, uh, és nagyon jól működött, és, és mondom is ott az adásban, hogy remélem, hogy ezt még látjuk, és azóta szerintem egy darab ilyen játékot nem láttam, tehát hogy megint mondanjuk adunk ki, hogy valahogy ez így nem nagyon akar összeállni.
1: Nem, és egyébként, ami még nagyon nem áll össze, az a, az a Red Zone offense. Tehát, hogyha van olyan, ami szörnyen működik, és arra egyébként az a durva, hogy egyáltalán nincs is válaszunk a, a szezon kezdete óta. Tehát, hogy ott, ott ö, olyan koncepcionális gondok vannak, amikre nehéz mit mondani. Eleve ritkán jutunk el odáig, a második, két csapat van mögöttünk csak, a Denver és a Carolina tudott szer a Redzoneba jutni, hát a hatékonyságunk meg nekünk is egészen borzasztó a Denverrel holt versenyben vagyunk ebben utolsóak, tehát, hogy a red Zone támadásainknak kicsit több, mint egyharmadából születik TD, és hát hogy ott is mik, mik a visszatérő problémák, van egy kitalált koncepciós, és akkor is ezt csináljuk, ha nem működik. Nem tudom, hogy emlékeztek-e olyanra, szerintem nem sok volt, amikor a, a red Zone-ban bedobtuk a labdát az end Zone-ba és nem pedig a line of környékére, haigáltunk valami pickrútra. A, a Ravens-el, nem emlékszem a, a Meg Jones pickre, de nem, meg a, meg a szorntonnak volt ilyen elkapása, de hogy nem sok volt, amikor, amikor bedoltuk. Tehát, hogy úgy akarunk TD-t szerezni, hogy nem is nagyon dobjuk be a labdát az EMZOM-ba. Tehát így ennek nincs értelme, és nem igaz, hogy nem látják, hogy a, a pickle-ek pick nem működnek. És ugyanúgy megpróbálják 51-ére is. És ugyanúgy nem működik 51-ére sem. Tehát, hogy, és erre nem tudok mit mondani, hogy, hogy ez hogy lehet az, hogy aki ott, ott áll a pálya mellett, az nem látja, hogy ez, ez nem működött az előse.
2: Hányadik héten szereztünk utoljára touchdown a vörös zónába, Tudjátok-e? Nem a
1: nyolcadik, kilencedik?
0: Szerintem a, a blokkolt Panta Colt ellen.
2: Kilencedik hét, nem tudom, hogy az.
0: Szerintem az volt. Én az a,
1: volt. Igen, akkor valószínű, hogy az az.
2: 9. hét óta a vörös zónában 6-szor bókláztunk el, és nulla darab van. A 7. hét óta pedig a 31. helyen vagyunk a arányba a vörös zónát, Tehát ez, ez, ez teljes, teljes döbbenet, hogy ott a, nem elég, hogy a beszűkült térrel nem tudunk mit kezdeni, de, de ott, már, ott már Stevenson sem tudja megoldani ezeket a dolgokat. És csak azt akartam az előbb, Bele kontárkodni a gondolatára a Stevizzonnal kapcsolatban, hogy bevonjuk a játékba. 50 paszt elkapásnál volt a legutóbbi meccs előtt, tehát azóta még szerezhetett hozzá, most én akkor készítettem a, a, a screenshotot. Az azért nagyon fontos, mert 2010 óta. A következő játékosok vannak előtte. 51 elkapással Kevin Falk, azt szerintem most már meg is történt az előzés, Shane 52, James White 56, Kevin Falk 58, James White 60, James White 72, James White 87. Tehát ha Stevenson ebbe a tempóba kapkodja el a labdákat, akkor, akkor a James White, az örök, a Patriots is a 72 elkapása 2019-ben, az meg lesz, és akkor a 87 az kérdéses, az valószínűleg nem lesz meg. De, de hogy ilyen szintű terhelést kap, csak elkapásuk. Emellett, ugye, akiket itt felsoroltam, ezek a futók, mint sördámbekkek voltak, tehát az első két dánon nem sokat szerepeltek. A Stevenson, meg most már az első két dánon is fenn van. Nem tudom, hogy mennyire lehet kifacsarni így a játékost, és ha a Damien Harris egészséges, és tudná a terhelést vállalni, akkor nem nagyon látom értelmi, azt értem, hogy a Stevenson kezébe kell adni, mert ez az offence most nem tud működni sehogy, de hogy, de hogy ezzel nagyon-nagyon megrövidítjük a Stevenson pályafutását, és amíg itt van egy olyan Harris, csúnya szó ezt mondani, de ha jövőre nem lesz itt, akkor nem tök mindegy, hogy milyen állapotban megy el tőlünk. Tehát hogy én pont arra számítottam, hogy a, ha már ennyire nagyon tereljük a futókat, akkor a Harris jóval nagyobb terhelést kap, mert hogy, mert hogy inkább őt tegyük csapágyasra. Ne a zont, aki még a következő két évben mindenképpen itt kellene, hogy egészségesen örvendjen velünk, és a diszfunkcionális támadójátékról még annyit, hogy nem kellene egy, egy gyenge epával rendelkező támadó játéknak ennyire szarul kinézni, ugyanis a Washington Commanders a 6. hét óta mínusz 0,08-as értéket tud felmutatni a passzjátékaiba, ez a 27 edik a rangsorban, és ez idő alatt 6-1-es összesítést tudtak felmutatni most a követ, az ezt követő, vagy a statisztikát kiírását követően játszottak egy döntetlent is. Tehát, hogy a gyengélkedő passzjáték nem feltétlenül kellene, hogy ilyen kilázástalan támadójátékot eredményezzen, főleg úgy, hogyha megnézzük, hogy az a Washington milyen nevekből áll, akkor nem kell azt gondolunk, hogy sokkal jobbak lennének, mint mi. És azért az a pasztjáték, amit ő, ők ott bemutatnak, az gördülékenyebbnek néz ki, mint a mi szenvedős játékunk.
1: Egyébként még Stevensonhoz annyit, ugye itt a labda érintéseit bontad, és ami szerintem ennél sokkal szembeöltőbb, hogy mondjuk, hogyha összehasonlítjuk a Shane nel vagy a James White-tal, akik ugye hasonló ütemben termeltek, sőt, hát ilyen ütemben nem is termelték az elkapásokat, hogy hol kapják meg a labdát, mert szerintem ez nagyon fontos, és hogy, hogy a Stevenson valójában nem annyira hatékony ezekkel az elkapásokkal, vagy legalábbis lehetne sokkal, de sokkal hatékonyabb. A, ugye az, hogy hol állnak fel, az megint ugye sokat elárul. A backfielden van legtöbbször egyébként Stevenson azért, mert ugye blokkolásban a legjobb running backünk, Tök, a a Snapjék közel vagy egy, pontosan egyharmadában blokkolt például a, a BRS ellen, de hogy az egyötödét megközelíti a szezon során. A szlotban 10% alatt áll fel, ez a, ez a James White esetében. Uh, a legutóbbi nálunk töltött tévében uh, 7% volt, az megint egy ilyen uh, közeli, uh, Sémhő ehhez képest uh, 5,1, tehát hogy ő is főleg a backfieldről indult, Így lehet, hogy az vele való összehasonlítás az egy fokkal izgalmasabb és érdekesebb lehet, és akkor az átlagos passzménség, hogy hol kapják a labdát. Ramondre Stevensonnak idén ö, átlagban mínusz 0,3 jarda yarda ahol megkapja a labdát. Magyarul folyamatosan a line of scrimmage környékén. Ez James White-nak a, a karrierje során egyetlen egy alkalommal volt ö, ennél, bocsánat, két alkalommal volt ennél rosszabb az újon szezonjában. Szerintem azt nem érdemes nagyon figyelembe venni, mert alig volt pályán, és a 2020-as kemnyútonos évben mínusz 0,6 tized százalékkal. Amikor Ugye hát tudjuk, hogy milyen elkapó sor rohang át a pajentetők, a, a Demi Bird volt az x kapunk gyakorlatilag. Akkor hozott ennél rosszabb számokkal, vagy ennél rövidebb elkapásokat a James White. A Shane Worin-nek, hát ott, ott nálunk pedig nem volt ilyen, de karrierje során sem volt az, hogy ennyire mélyen kapta volna meg folyamatosan a labdát. Még a 2014-es szezonban, akkor 2,8 volt az, volt a nálunk eltöltött időszak alatt a leg, legkisebb átlagos passzmérséklet előtte 3,6, meg 4,3. És elhasználjuk, szétveredjük a backfield-en gyakorlatilag. Hát főleg úgy, hogy, hogy az
2: első szerelési kísérlet is minus jardom már, Én. ott van Stevenson. Tehát a legtöbb, le, legtöbb Broken Tech, aztán a Raling között az ő nevéhez köthető.
1: Hát, tehát egy egészen ilyetetlen ez egyébként, és hogy ez egyébként, hogy mi támasztja annál, 383 elkapott jargja van, ebből 431-et szerzett az elkapás után. Tehát nekem nincs az a bajom, hogy a Stevensoot vonjuk be a játékba, de könyörgöm, legalább valami, nem tudom, valami, valami nagyon egyszerű engöl útvonalat futtassunk vele, vagy, vagy nem tudom, tehát, hogy legyen már valami hasznos, és ne négy-öt yardokért veresük agyon a csapat egyik legveszélyesebb támadó fegyverét, mert ez, ez így tényleg pazarvás.
0: Picit szerintem térjünk át a, a védelemre, mert az ő szereplésük is azt gondolom, hogy izgalmas, és hogyha itt a mondjuk a szezon összességében megnézzük, nyilván a, a támadó oldalnak a gyengélkedését azt azért szépen ellensúlyozza. Én azt gondolom, hogy a mai napig a, az, hogy a védelem úgy játszik, ahogy. Persze most nyilván előbb fognak jönni azok a hangok, hogy na most itt volt két top támadó egység, és akkor tőlük kaptunk 33. Jó, vegyük 26-nak, mert ugye a visszahordottat azt jöjjük az ő, ő számlájukra, meg most kaptak 24 pontot, de én azt gondolom, és erről is azért sokszor beszéltünk már itt, a, itt az adásban, nagyon sokszor ez a védelem jelent tette, meg jelenti a, a plusz az X-faktort a győzelemhez. Hogy látjátok, hogy mennyire. És azért most elindult egy, azt gondolom, egy, egy fiatalítás a védelemben is. Tehát vannak olyan, olyan fiatal játékosok, akikre én azt gondolom, hogy hosszú távon ö, lehet építeni, és már épít is, a, épít is a csapat. Most az elmúlt hetekben főleg úcsének a játéka az, ami, ami a legtöbb beszédtémát szolgáltatja. Ti mennyire látjátok azt, hogy, uh, hogy mondjuk egy, egy jó szezon teljesítménnyel, ahol nyilván majd valahogy el kell osztani a, a matekot, és ki kell, ki kell számolni, hogy hova akarunk igazából pénzt uh, áldozni, de én azt gondolom, hogy a seconder is, uh, és főleg a cornerback, de, de nem, de, mi, bocs, rosszul mondom, én ideveszem a safetyt t is, tehát hogy szerintem a szekunderiben megvannak azok a játékosok, akik, uh, akik mondjuk a következő két évben is uh, itt lesznek, és és én a szekunderitől egyre, egyre kevésbé félek, tehát az gyakorlatilag az a, a, a poszt, aminél mindig elmondjuk, hogy jó, baj lesz, baj lesz, baj lesz, aztán valahogy uh, mégis az edzéstább ezeket az általunk vélt problémákat megoldja, és olyan, olyan teljesítményen a játékosoktól, ami, ami nyilván nagy segítség a front is, de hogy ti mennyire érzitek ezt a, ezt a védelmet olyannak, aki mondjuk két három éves tábladban ezt a mondjuk top 5-ös defense, és most nyilván itt az pont, engedett pontokba, vagy gondolok, hogy, hogy meg tudja ezt tartani, hogy, hogy ez a top 5, top 8, ez, ez meg legyen, amire egy azt gondolom, hogy egy közepes, vagy egy picit jobb támadójátékkal, a playoff az, az nyilván alapvetésnek kellene, hogy legyen.
2: Én abszolút látom, tehát én, én azt gondolom, hogy ez a védelem teljes mértékben rendben van, és, és attól, mert hogy most a Vikings ellen 26 pontot kaptak, vagy a, vagy a, a Bills ellen úgy tűnt, hogy, hogy nem tudjuk megállítani a, a, a haladását az ellenfélnek. ebben mindig benne van az is, hogy meg kell nézni, milyen elkapások történtek. A Kirk Cousins kb. életemecsét játszott ellenünk, Justin Jeffersonnak volt talán három olyan elkapása, ami, ami a, annak ellenére, hogy nálam mondjuk ez alap, normál esetben abból nincs elkapás, és, és a Bills ellen is volt egy olyan ö, opciónk a, a, a védelembe, hogy csak a nagy játékot kerüljük el mindenféleképpen, ezért benne volt az, hogy a folyamatos haladást nem fogjuk tudni megtörni. De én azt gondolom, hogy a, a Devin mccourt hogyha sikerül pótolni, akkor, akkor az a az teljes mértékben rendben lesz. Ö, a három Jones az, az eléggé stabil alapot kell, hogy adjon a cornerback sorba, és a, ha Barmore, Christian bármor visszajön, akkor szerintem a front seven is rendben lesz. Nem tudom, hogy, hogy egy linebackert kellene hozni, aki egy olyan igazi uh, hentes, mészáros lenne, uh, és a drafton esetleg ilyet találni. Azt látjuk, hogy a Belicek nem nagyon szeretne off-ball linebackerre uh, 18-20 milliókat költeni, tehát azt kevésbé gondolom most, hogy, hogy egy uh, linebackert hozunk majd a, a piacról, aztán persze ilyenkor szokott az jönni, hogy egyből első dolgunk ez lesz, de, de, de mondom, én azt gondolom, hogy a gátsóval nagyon jól óra tettünk, nem a hosszabbítás, ad egy nagyon-nagyon jó stabil alapot elől. Az úgyse, ugye 9. 8. helyen van a PFF osztályzatoknál a PESZRÁS között, az utóbbi meccsen most már ki is jön belőle ez a teljesítmény. Ezért is mindig mondom, amikor uh, prospektekről beszélünk, és az első évben nem hozzák az eredményt, vagy pályára se kerülnek, amíg mi ezt nem láttuk a, az edzéseken, hogy mit tudnak ezek a srácok, addig nem kell pálcát törni fejlettük, mert, mert bármikor összeállhat ez a folyamat. mi is kiimádkoztuk már vázott párszor a csapatból, aztán látjuk, hogy élete legjobb szezonját futja. Én azt gondolom, hogy ez a védelem rendben lesz, és hogy ez a védelem ez, ez jó úton van ahhoz, vagy a felé, hogy, hogy egy igen jó nevet szerezzen magának, Kellemetlen ellenfelek leszünk. Az még kérdés lehet, hogy ha Jerrod Mayó elmegy, akkor az, az mennyit veszel ebből az egységből? Nem nagyon. Tehát az összes többi csapatnál lehet tudni azt, hogy ki, hogy meddig tart egy difenzív koordinátor, és hol kezdődnek az egyéni skillek a pályán. És ha, ha kiveszed ezt a difenzív koordinátort, akkor pontosan tudod, hogy, hogy mi az, ami változni fog, vagy mi az, ami hiányozni fog. Mivel nálunk nem tiszta az sem, hogy Stevie B. Vagy Méjó, vagy az öreg Bill, tehát hogy, hogy ki milyen szerepben van a gameplank formájában a, a, a coachingban, nem tudom, hogy egy még távozás mennyire törni meg ezt a folyamatot. Szeretnék abban reménykedni, hogy, hogy se mennyire.
1: Mm, Én is abszolút belátom, hogy ha nem is feltétlenül elit lehet ez a védelem, hogy fent tudja tartani ezt az a elis számokat, tud hozni, de hogy egy nagyon-nagyon jó védelem van, és persze itt is megvannak a gyengeségek, de igazából, hogy nem a 86-os bersről, vagy a, vagy a steelcörten, steelersről beszélünk, minden defense-nek lesznek olyan tulajdonságai, ahol támadható. Úgyhogy most rá kéne mutatni egyetlen egy posztra, ahol azt mondom, hogy úgy kicsit hiány van, és mondjuk uh, problémás, akkor akkor talán én is az off-ball linebacker környékén kutakodnék, de igazából ott se látok feltétlenül olyan, olyan óriási tátongó lyukakat. Tegy a szekönderi, ahogy Ákos is említette, az, az parádés, és ott azért nagy bajuk szerintem nem lesznek, amíg tényleg nem olyan nímandokkal állunk fel, mint mondjuk a 2011-es szezonban, ahol ahol tényleg már a Julian mennek meg a Methus Slatornek kellett egy idő után beállnia, de hát még ők is jobbak voltak, mint az eredeti cornerbackjeink, mert azért ott, amíg van egy kis talent, addig a, azért a Belicek Sekenderik akkor mindig jól működnek, amikor legalább egy minimális tehetség van benne. Szerintem az egyik legjobb Sekünderi edző, vagy defensív bekedző a liga történetében is. Kicsit olyan, mint a, mint a Pete Carroll, ő is hasonló kaliber. Tehát ott családok gondolt, és tényleg az, az, hogy elkezdtek közben azért beérni játékosok. A Kyle Dugger alapemberré vált, a, a, a Joshua Csepp végre hozza azt a perszrás potenciált, ami miatt uh, mi annyira kedveltük, vagy én nekem nagy kedvencem volt. Jó futás ellen, persze még a mai napig sem annyira elit, de közben meg egy egészen robbanékony edge rusher, aki helyenként a játék stílusával Von Miller-re emlékeztet, ami egyébként nem is véletlenül, ugye a Von nek a Peszras táborában készült, a már a tavalyi szezon előtt is, meg talán az idei szezon előtt is, és most már annyit hozzátesz passz ellen, hogy igazából együtt lehet élni azzal, amit rajta futás ellen veszítünk, és egyébként ez a folyamatosan növekvő szlepszámain is meglátszik, és most már tényleg úgy néz ki, hogy végre, végre hozza azt a potenciált, ami benne van. Szóval szerintem ez a defense, ez valóban... Egy ilyen top 5 és top 10 között van valahol a ligában. Nyilván ezt mindig nagyon nehéz megítélni, mert azért, hogy milyen offenzek ellen játszik egy védelem, az nagyon sokat befolyásol a számain és a mutatóin, így azért nagyon gyakran vannak, vannak ilyen túl teljesítések, vagy ami a számok alapján sokkal jobbnak tűnik valamelyik defense, mint amilyen valójában. Nálunk szerintem egyébként ilyen jellegű probléma nem áll fent, mert mondjuk te, amit beszéltünk, vagy amit mondhatok ti is, hogy a Justin Jefferson olyan elkapásokat csinált, meg amit mondjuk rajta kívül még van tíz ember aligában, aki, aki konzisztensen meg tud csinálni. Nyilván őt, meg Stefan Diggs-et nem fogod tudni kivenni a játékból. Lehetsz akármennyire jó védelem, őket nem fogod tudni lenullázni mert jönnek és meg fogják csinálni ugyanúgy a játékokat. És azért tegyük hozzá azt is, hogy a BSL-en, egy nagyon indisponált uh, védelmünk volt, ahol azért kijött az, hogy, hogy betegség uh, hullám sodort végig, sodorta végig a, a öltözőt, mert hogy gyakorlatilag a Jonathan Jones olyan hibákat követett el, amik abszolút nem jellemzőek rá. Uh, voltak ilyen mentál, mentális blokkok, amikor így, így valaki teljesen kiszállt a játékból, és, és, és nem figyelt, és szerintem ez a ez azért jelentősen hozzájárult ehhez, és ennek ellenére nem volt egy ilyen gyalázatosan rossz teljesítmény, amire tényleg azt kell, kellene mondani, hogy vállalhatatlan. Úgyhogy a védelmi oldalon abszolút nem látok problémát, ez egy, ez egy jó playoff csapat védelme. Még annyit a védelemhez, hogy ugye ahogy a támadóknál is mindig megvan az, hogy hogy akarsz te
2: pontokat szerezni, hogy hogy képzeled el a támadó sémádat, hogy nagyjából hol fogsz haladni, és persze majd ezt az ellenfele Nézve módosítgatod. A védelemmi felfogásnál is ugyanez van, hogy, hogy mit képzelsz el te arról, hogy hogy fogod limitálni az ellenfeleket, illetve hogy ki ellen épül ez a, ez a védelem. A mi védelmünk egyértelműen a mi konferenciánk ellen épül, ahol olyan passzoló játékosok kerültek a, az elmúlt évekbe, ami a levegőben való haladást fogja dominánsát tenni, ezért a mi védelmünknek egy könnyebb, hátul sokkal inkább stabil egységnek kell lenni, ami ugyan bolhok és, és benne van a labdaszerzés veszélye, de a nagy játékot próbálja meglimitálni. Ezért a, a, az általad is említett két uh, klasszikus elite defense szóba se jöhet nálunk, mert uh, teljesen mások a körülmények is, hiszen azok a védelmek nem ilyen korszakban születtek, amikor a passzjáték ennyire támogatott volt, Megkockáztatom mind a két defense agyon dobálták volna az ebrák sárga zászlóval, és, és innentől kezdve össze is összehasonlíthatatlanná válik. An, annak, tehát ebben nem akarom elvenni az ő dicsőségüket, mert mind a két egység egy parád és, és, és megismételhetetlennek tűnő teljesítményt rakott le és korszakos egyéniségek játszottak benne, de hogy ez most már egy más korszak és teljesen más skilleket igényel ez a, a, a védelmi rendszer, amíg a 49 nél inkább a front seven-re helyezik a hangsúlyt, és a szekonderi Lukas, addig nálunk pont fordítva van, hogy, hogy ha halad is az ellenfél a passzjátékkal, azért ne verjen minket feltétlenül agyon, és, és nem baj, ha mi sem tudjuk feltétlenül agyon ütni az irányítót, limitáljuk mindegy, hogy milyen képességük QB jön velünk szembe, azért valahogy a futást is próbáljuk megállítani, és azért ne dobáljonak nekünk itt 400-500 yardokat.
1: Igen, viszont mondjuk az olyan mobilis irányítókra és option irányítókra, mint mondjuk a Lamar Jackson meg a Justin Fields, azért láttuk, hogy, hogy nincsen fegyverünk igazából. Tehát, hogy valamit be kell áldozni mindenképp, és mi azt mondtuk, hogy, hogy akkor inkább a az elit Pass játékokat, amiben egyébként azt gondolom, hogy van valami. És Az, az,
2: is, az is kérdés, hogy, hogy miért nincs fegyverünk, tehát hogy ez megint olyan, a a stáb részéről, amit van egy elkép... Tehát ugyanazt tudjuk mondani ebben a dologban, mondjuk, mint az offense oldalra, hiszen uh, nálunk Pontpeti Peti írta, hogy, hogy miért nem volt spy például a, a filcen a, a meccs java részébe. És hogy, hogy egy csomó olyan szituáció, mint a fotelből azt gondolja az ember, hogy igen, persze, hát az eszked van, csak, és akkor limitáljuk. Itt megint az van, hogy, hogy nehéz ugye elképzelni, hogy, hogy védelmi gurúknak nem jut ez eszébe, és, és mégsem azt csinálják, de cserébe folyamatosan az egész meccsen halad az ellenfél, és úgy tűnik, hogy nem próbálunk meg semmi olyan extrát lépni, amivel ezt limitálni tudnánk. Persze mi nem tudjuk, hogyha megbontjuk valahol ezt a back seven vagy, vagy hátsó hatost, hogyha mondjuk öten vannak elől a frontba, akkor, akkor mennyire borul fel az a séma, ami mögöttük van. Mert azért Miles Bryant nem a legélesebb kés, és nagyon nagy szerepet kap idén, amit én mondjuk kicsit furcsálok, hogy miért a Marcus Jones, Rohangálott, de, de lehet, hogy ha, ha az irányító megfékezésére nagyobb energiákat fordítunk ebből a csapatrészből, akkor szétesik az egész rendszer, mert mindenkinek kicsit nagyobb szeletet kellene teljesíteni.
0: Ezzel egyébként jár a, a virtuális készfogás, mert ezt én is gyakran hangoztatom, hogy, hogy Markus Jones többet kéne szerintem szlobban használni, mert én még mindig tartom egyébként azt, már a Draszt előtt is mondtam, hogy ha mondjuk azt hiszem, ő, talán 5-8 magas, hogyha jól emlékszek, uh, hogyha mondjuk egy ilyen 5 vagy 6 magas, 6 uh, magas cornerbet lenne, akkor szerintem top 3 corneret volna az idei, az idei drafton ezzel, a, vagy ezekkel a, ezekkel a képességekkel, mert ahogy már ugye korábban is beszéltük róla, uh, nagyon jó bolszkijai vannak, tehát a labdával nagyon ügyes, ez nyilván a, a pánt visszahordásokban, meg abban, hogy, uh, hogy használták, meg használjuk uh, ez nyilván ez nyilván megmutatkozik. Tehát, hogy én is, én is sokkal több Marcus john szeretnék látni, mint, mint amit jelenleg, jelenleg látunk. Ott van egy Sean Wade, aki nekem nagyon furcsa, hogy mikor akarjuk használni, ha majd egyszer esetleg használjuk, mert ő ugye egyetemen Slotban nagyon jó volt, aztán ugye kirakták az utolsó évebeszélést, meg borzasztó volt, de ettől függetlenül lehet, hogy Slotban mondjuk magasabb nevszámmal tudna olyan játékot nyújtani, vagy, vagy csak valamiféle alapot uh, mutatni, amire aztán el, ami alapján el lehet dönteni most akkor kell-e nekünk hosszú távon, vagy, vagy, vagy nem kell. Tehát, hogy vannak azért olyan játékosok a háttérben úgymond, vagy kicsit lejjebb a adapt akik izgalmasak. Én is Brian, tehát annak elébként, hogy vannak jó megmozdulásai, de nekem nagyon, nagyon hullámzó is, és, és az a baj több a a hibája, mint a, mint a jó megmozdulása. Illetve itt a, a szezon során már sokszor beszéltünk mi legalábbis Peppersről, aki ugye a safety-sorban érkezett még valahogy így a, a nyár folyamán ilyen nagyon outsider-ként. És én már Mamnu nagyon szerettem, amikor 17-ben jött a, a Michiganről. Tehát ő egy ilyen igazi svájci bicska a, a védelemben, ha lehet mondani, és ő is, ő is nagyon jó szezont fut. És egy picit még visszautalva abban a bérszeri találkozóra, egy tovastam már olyan kommenteket, hogy amit az előbb is mondtam, hogy most akkor beletünk árazzal meg, akkor eldőlt. Hát igen, egyrészt ezt, nem mondom, hogy elfogadom, inkább azt mondom, hogy meghallom, csak akkor meg kell, mellé kell azt, hogy a, az offense egyrészt mennyi pontot rakott a pályára, ami nyilván a, az ellenfélnek a, a lehetőségeit is behatárolja, meg határozza, hogy egy egy előnyben lévő csapat nyilván elő, vagy előszeretettel futtatja jobban a labdát, meg pörgeti le inkább az órát, mi sem mind, hogy mondjuk gyors-hosszú passzokkal kéne mozogni mondjuk 10 pont előnyben versus 10 pont hátrányban, tehát hogy ez, is egy, ez is egy nyilván elhanyagolható tényező. A másik ilyen tényező az, hogy mennyit van fönt az a pályán, és ezzel párhuzamosan mennyit van lent a defenza az oldalvonnan mellett, nyilván ugye a, itt a fáradtság az, ami kiütközik, és akkor jön mellé az, amit ti is említettetek, ugye a, a betegség, tehát hogy, hogy rengeteg olyan, olyan tényező van, aminél gyakorlatilag nincs is a pályán a védelem, de mégis azért nem is azt mondom, hogy eldöntő, de alapjaiban határozza meg az ő teljesítményüket az, hogy, hogy éppen a, ami a másik két egység az, az, amit produkál. Milyen hosszú pályát kell megtenni a pontszerzésért, a, a az ellenfélnek, amiben ugye az elmúlt hetekben megint csak azt gondolom, hogy nem feltétlenül álltunk, álltunk jól. Jönnek mellé azok a hibák, amik mondjuk a vikings vissza lehet utalva, ahol ugye Strongnek futott a, a Panthernek, és gyakorlatilag egy teljesen jól kivédekezett, azt hiszem, hogy ez free and out volt, de lehet, hogy volt benne egy first down, most arra így, így nem emlékszek, de egy teljesen jól kivédekezett, támadás után ö, vissza kell jönni egy, egy viszonylag fáradt védelemnek, és, és még egyszer le kell ugyanazt a teljesítményt atni az asztalra. Tehát, hogy én, én azért mondom, hogy a, a védelemmel mindig egy picit óvatosabban kell bánni, mert ott azért, ugye ők, ők a, ők a fél. úgy tehát, hogy ott, nyilván ott is lehet tervezni, és megvannak azok a tendenciák, amiket az edzők is figyelnek, de hogy ö, alapból azt elvárni, hogy a védelem minden körülmény minden körülménytől eltekintve elitszintet és mondjuk 10 pontot engedjen az ellenfélnek az, az nyilván vállalhatatlan, és ezt, ezt kérem is, hogy aki esetleg így gondolja, az, az olvasson elemzéseket, akár magyar, akár külföldi adalakon, vagy, vagy gondolja végig, mert hogy ez, ez, ez egy ilyen struc effektus, hogy azt gondoljuk, hogy ez így működik.
1: Jaj, de mondod hogy mondtad ezt, a, ezt, hogy mindig reaktív, mert azonnal jutott a Vikings elleni meccs, tehát az már a harmadik vagy a negyedik negyedben volt, amikor a Kevin O'Connell egy tökéletes játékot hívott, ami Cover van védelmünk de ahol döntési kényszerbe hozta a Demi McCourtit, és akkor felmerült az a kérdés, hogy a, az Adam Stiller-re vagy a Justin jefferson kell ne- segítsen be, és két ö, mélységi crosser az futottak, ahol kereszteszték egymást azzal, már volt egy lépésnyi előnyük, és igazából gyakorlatilag biztos volt, hogy a Körkázénsz ezt meg fogja tudni dobni, vagy hogy ott lesz neki a lehetőség. És hogy most akkor ez a játék ez beáraszta a védelmünket, vagy egy zseniális hívás volt a Kevin Okaneltől? Mert szerintem inkább az utóbbi, hogy talált egy olyan fegyvert, ami tökéletesen működött az adott védelmi hívás ellen. És hogy... hogy tehát hogy reagál a védelem. Egyszer megégették őket ezzel, oké, okay, akkor erre mit tudunk csinálni, hogyha megint ez fog történni. És, és szerintem ezért nem is lehet elvárni azt, hogy nullázzunk, meg, meg tíz ponton tartsunk olyan támadósorokat, ahol, ahol tényleg ilyen offence dolgoznak, mert ezt ez semmelyik másik védelem nem tudja megcsinálni. Egyszer-egyszer esetleg. De hogy mutasson nekem valaki egy olyan defense, amely konzisztensen képes, uh, 10-20 pontokon tartani maximum egy, egy Bills vagy egy, vagy egy Vikings támadósort. könnyű még a, még a Jets ellen is, akiknek tényleg a, a védelmük azért egészen jól néz ki az utóbbi időben. Gyakorlatilag gond nélkül ment végig a, a Vikings. És, és tényleg, amit mondtál is egyébként az, hogy, hogy, hogy ö, ugye azt is figyelembe kell venni, hogy mennyi idő alatt adja vissza az offence mondjuk a labdát, tehát a Billsz ellenetben nem segítettek, Uh, és én sem szeretem ezt a ezt a vélekedést, mert hogy, hogy az nem árazta be, amikor a top 10-es offenzű Lions-t lenulláztuk, tehát ez, az nem volt ugyanolyan beárazás, csak amikor amikor mondjuk 30 pont környékén kapunk egy, egy elit offenztől, most mondjuk a Vikings az feltétlenül nem is, nem is egy elit offensz, de mindig bennük van az, hogy, hogy fel tudnak pakolni rengeteg pontot, azért, mert van egy, egy remek offenzív koordinátoruk egy, egy elit elkapóval, de a bsd meg abszolút az van, hogy ők, ők is, ők meg, ők meg a liga krémjébe tartoznak, tehát hogy ellenük 24 pontot kapni azt gondolom, hogy nem szégyen.
2: Igen, meg a körülmények nagyon fontosak itt is, tehát, hogy, hogy hogy alakul egy mérkőzés, mérkőzés közben mennyit kell váltani az ellenfélnek a, a saját maga legjobb játékához képest, hiszen a, nagyon sokan mondták a Vikings meccs után, hogy jó a Dallas meg, hogy agyonverte őket. De ez egy teljesen más meccs volt, az Okanelnek teljesen mást kellett hívni, amikor már nem tudsz futni, nem tudsz a pélyegsőre menni, hiszen világgyorsan 3 háromtársidán hátrányba kerültek, a Dallas őrült volna neki a legjobban, hogyha a Darwin futkorásznak csak ott a Minnesota-iak, és soha nem lejár a meccs, mire... Tőle kerülnek. Tehát, hogy egy csomó olyan körülmény van, ami az előzetes játékterveket keresztül húzza, illetve van ez a szurkolói attitűd, hogy mindent a saját csapat szempontjából vizsgálunk, ami amellett, hogy mondjuk nyilván egy szurkolói attitűd, és ezért elfogadható, önmagában meg nagyon káros dolog, és akkor itt nem csak a védelmet, hanem a támadó oldalt is lehet mondani. Történik egy jó átadás, elkap Hunter-Handy touchdown szerezte szerez, 40 jardost, most nem tudom, hogy ki ellen, összeesett az ellenfél védője isben, micsoda támadó játék. Valójában hibázott az ellenfélnek a védelme, nem kicsit, hanem nagyot, és lett belőle egy nagy touchdown. Gyakorlatilag egy sima mezei 10 jardos játék lett behívva, amiből körülmények folyamányaként touchdown lett. Ha ugyanez a mi játékosunkkal tört, ugyanez a touchdown vesz, csak mi kapjuk, legyen az a Jalen Weddle touchdown-a Miami ellen, akkor meg milyen bírák a mi embereink, az is egy ugyanúgy 8-10 yardos játék volt, csak a Dugger rosszágbe érkezett, és touchdown kaptunk belőle. Tehát, hogy, hogy ez a beárazás is ilyen, meg a meg a, 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 a támadó oldalon. Tehát mindig, mindig a saját játékosunk vagy a nagyon rossz, mert, mert nem tudta oda dobni, nem tudta elkapni, nincs az, hogy a védő óriási bravút mutatott be, vagy hatalmas játékot. Ha mi játékosunk csinálja, akkor persze hatalmas játék, de ha nem csinálja meg, akkor egy béna. És, és ugyanez van a másik oldalon is, hogy beálasztak minket, ha meg megcsináltuk, az meg a norma, ne azt várjuk el. És, és szerintem itt, itt téved el értékítéletben nagyon sok szurkoló, hogy nem azt veszi alapul, ami a pályán valójában történik, hogy egy játék bizony is végződhet, akár szerencsével is, akár jó kivetelezés miatt, amit nem lehet egyszerűen levédekezni, és meghiúsulhat abból is a legjobb kivitelezés is, hogy egy földön túli blavúrral épp megakadályozzák a, a sikeres előrehaladást. És itt én ebben érzem azt, hogy nem konzekvensek a szurkolók, hanem amit ha habitusok túlfüggően inkább ilyen ö, saját szemmel néző habitusba vagy attitűdbe helyezkednek át, hogy amit mi csinálunk, az mindig nagyon jó vagy, vagy, vagy nagyon rossz, attól függően, hogy épp melyik felén vagyunk a libikókának.
0: Igen, nekem volt is egy, szerintem nem is egy emberrel ez le kapcsolatban, egy, hát nevezzük vitának vagy, vagy eszmecserének, ugye én, nekem volt egy ilyen benyögésem egyszer már szerintem másfél éve nagyjából, a tavalyi szezon elején valahogy, ahol egy negyedik és egyet nem sikerült levédekezni, és én ott mondtam, hogy, és volt aki egyetértett, van volt aki nem, hogy ha egy jó támadó koordinátor, egy jól összerakott negyedik és egyet ö, hív, és egy, egy egy olyan játékot hív, ami működik, akkor gyakorlatilag, ha nincs az a védelem, ami, hogyha jól van, tehát tökéletesen van végrehajtva a játék, akkor ott meg tudja állítani. Pont abból, amit ugye beszéltük, hogy ugye reagálni kell, és hogy tényleg olyan, gyakorlatilag 90 centi nagyjából az egy jar, tehát hogy nem, nem lehet egyszerűen le, reagálni azt, ami történik, Nyilván itt megint külön lehet választani azt, hogy valaki mennyire nézi szurkolói szemmel, meg mennyire nézi szurkolói per szakértői, meg szakértői szemmel, és én igazából tényleg csak azt emelném ki, hogy próbáljunk, és ez egyébként mindig elszoktam mondani az adásokban is, amikor kenékkel beszélgetünk, hogy próbáljunk egy picit a, a szurkolóból kijönni, és, és objektíven, és nyilván nagyon nehéz, mert mert mi, mi is mindannyian, nyilván a, a New England-nek szurkolunk, és, és talán azért is vagyunk kicsi kritikusabbak a a, a pecsék kapcsolatban. Ami egyrészt, mondom, nyilván azt szeretnénk, hogy, hogy minél több győzelmet megyen, de nem szabad elmenni azok mellett, a dolgok mellett sem, amik meg van egy ellenfél is a pályán, ugye, ahogy leginkább szoktuk mondani, tehát, hogy nem, nem 11 Pétrioc játékos játsza ezt a, ezt a játékot egyszerre a pályán, hanem van ott 11 ellenfél is, akik meg nyilván próbálnak Reagálni, és, és megoldani azokat a szituációkat, is, és lezavarni a védelmet a pályáról, vagy lezavarni a támadó a pályáról, meg megvenni a, a mi védelmünket. Tehát, hogy én, én ezért is mondom azt, hogy picit mindig, ha, ha valami működik a mi oldalunkon, akkor azt olyan természetesnek vesszük, ugyanít is mondok, ha meg nem működik, akkor meg, akkor meg nem nézzük meg azt, hogy, hogy miért nem működött, hanem egyből, hogy hát pedig ez nem működött, és, és hogy ez rossz és erre mondjuk talán a leginkább ilyen szerintem meghatáns példa az a, a középrefutás, amit nagyon sokan, nagyon sokan Josh <gül> McDaniel <gül> sajátjárak tekintettek, aztán hogy-hogy nem, Josh McDaniels már Las Vegas-ban van, de azért a közési futások még mindig a, a game jelentő, vagy game benne vannak, és, és nem tűntek el teljesen a, a repertoárból.
2: És, és, és Josh Jacobs meg halad vele. Az Igen. Igaz.
0: Igen. Meg egyébként mi is, tehát hogy Nyilván csak amikor nem működik, az sokkal inkább... Hát az az látványos. Az szok, látványos, a, hogy, van belőle, hogy, hogy, ne, hogy nem működik, vagy, vagy negatív jald. Uh, amikor meg működik, és akkor most megint hozhatom fel a... Mondom, szerintem kolt mérkőzés, de most már a vége a podcastnek esküszöm utána nézek, ugye a, azt az ilyen rombusz felállást, amikor a két Titan állt fel uh, a backfield meg a futó, és abból herisnek volt, nem tudom, 30 vagy valahány jaldos futása, és ott is középre futottunk gyakorlatilag, csak valamiért mégis olyan volt a play design, meg olyan volt az ellenfélnek a felállása, hogy tudtunk, hogy erre mit akarnak, vagy valószínűleg mit fognak reagálni, hogy, hogy működött. Persze utána van olyan, amikor megbenyomják a falat, és mondjuk James Ferencet, a, a cseret Centert megverik, és, és akkor meg mondjuk minusz két yardon megvan a teköl. Erre nehéz nyilván mit mondani, mert, mert aki... Olyan szemmel akarja nézni, az úgyis olyan szemmel fogja nézni, aki meg egy picit nyitottabb erre, ezekre a dolgokra, meg, meg szeretne ezzel több időt eltölteni, akkor, akkor az úgyis látni fogja, hogy nem feltétlen rossz az a középre futás és most ezzel a is azt akarom mondani, hogy mindig fussunk középre, tehát hogy Igen, ez, de, de is, ez, ez is
2: jellemző, hogy két végletben gondolkozunk. Meg ez egy csak játszma, tehát a középre futásnak nem csak ahhoz van hozzáadott értéke, hogy most középre futunk az adott playben. A középre futásból épül fel a play action, egy csomó olyan játékelem, ami, amiből ki tudod bontani a, a későbbi játékot, abból hogy egy, egy, egy középső drófutástán mondjuk, hogy reagál a védelem, hogy lépnek fel a linebackerek, mi, hogy reagálnak a safety mennyire jön fel a, a strong safety a boxhoz közel. Tehát egy csomó olyan információt kapsz abból, hogyha egyszer-kétszer megléped ezt az elemet, hogy abból hogy tudsz tovább építkezni egy jó koordinátor, nem véletlenül nézegetik régen a fényképeket, meg telefonálgattak régen, pont most uh, valamelyik meccsen a, az Aero Rogers megint még felhívták azon a kispad lévő telefonon, nagyon vicces volt látni. Uh, ugye régen ez ilyen teljesen sztenderdóz, és nyilván tabletet is használnak a, a csapatok, de hogy nem véletlenül nézegetik ezeket, ezeket nézik, hogy egy adott hívásnál mi volt a reakció, hogy kellett volna az ő, tehát a támadó gondolata szerint, hogy kellett volna eljeszkése, és ehhez képest mi történt az olvaságban. és a középrefutásnak ez is nagyon nagy szerepe van. Nem lehet mindig outside zont, meg toss játékokat hívni futásnál, mert akkor az, az milyen play cool lesz, milyen pass játék lesz abból.
1: Hát meg egyébként ugye pont az egyik kedvenc Twitter oldalam ez az NFL filozofi, ahol ugye kifejtették egy néhány hete, és tök érdekes ugye, ugye amikor beszélünk szkriptelt játékokról, hogy ugye, a scripted játéknak nem csak az a célja, hogy mi láttunk előzetesen valamit a védelemtől, és akkor annak megfelelően az első drive-ba ezt ki fogjuk aknázni, hanem hogy az első drive-ba már úgy hívjuk a játékokat, hogy abból megpróbálunk valamiféle következtetést levonni, hogy oké, okay, mit fog csinálni a véde- védelem, hogyha én egy 12-es felállásban jövök fel, és abból mondjuk egy play action passzt hívok, és akkor ezt reagálták rá, hát akkor én meg majd ezzel fogok válaszolni erre, vagy vagy azt reagálták rá, ami nekünk tetszett, akkor minden marad úgy, ahogy ahogy kitaláltuk, tehát hogy, hogy abszolút vannak ilyen céljai is, meg mondjuk középső futás és középső futás között is, van különbség, tehát ugye az volt a, a kedvencem, hogy a Josh McDanielsnek micsoda ilyen általános vélekedés volt, hogy micsoda kiszámítható játékhívása van, mert hogy a középső futás, és egyébként meg a Josh McDanielsnek van az egyik legkreatívabb, ha nem a legkreatívabb powerrun sémája, ami gyakorlatilag az is volt a viszonyulásunk hozzá, hogy hát ezt ilyen, mód, ilyen mértékben, ilyen módon senki nem tudja megvalósítani, hogy a McDaniels, nem is próbálkozunk vele, tehát ugye, olyan ember nem, számú, számú, nem, számú, számú, nem az, aki power rámba, ilyet tud csinálni. Olyan nincs a ligába, kész, nem tudunk vele mihez kezdeni.
2: Igen, és ugye Harris a között erős, és ugye nem véletlenül esett be az ő száma a, a McDaniels síma távozásával. Igen.
0: Abszolút, tehát ami, amiről szoktunk beszélni veletek is, meg, meg külön is, én is ismerősökkel, hogy tehát, hogy itt minden el összefüggésben van, egy nagyon Egyszerű példát hozok nektek. Én ugye szoktam Debrecenben, ahol egyetemben vagyok, van egy ilyen városi bajnokság, tök mint egy gurulós fociról van szó, és én kapus vagyok, és én nagyon sokszor elszoktam azt játszani, hogy amikor szélre hozzák a támadók a labdát, akkor egy picit mindig csalok befele a kapufától, és hogyha most ezt átültetjük az NFL-be, gyakorlatilag a középsi futás, vagy... Na most nyilván nem kell nagy dolgokra gondolni, de egy picit talán el tudod azt érni, hogyha mondjuk inkább az a tendenciád, akkor egy idő után egy millimétereket, centimétereket egy picit talán elkezdenek befele csalni a, a védők is. Amik meg nyilván, amit ö, beszéltünk már, a, akár a szélső futásokra, vagy, vagy tosjátékokra, vagy akár a pasjátékba ezeket a, a rövid oldalsó útvonalakat is. Könnyebben megjátszhatóvá teszik. Tehát, hogy igazából ezt így is nagyon sokszor kell, és azt gondolom, hogy vagy lehet, és inkább azt gondolom, és kell is nézni, hogy ezekkel a, a pici úgymond játékokkal, hogy a tendenciákból mit tud kiolvasni a védelem, és a, aminek a másik nagyon kedvencem és ebben talán idén én azt gondolom, hogy egy igencsak nagy visszaesés van, ez a salescouting, ami erről beszéltünk már egy nagyjából, azt hiszem, egy hónapja Kenivel hogy ha visszaemlékeztek a, a chiefs elleni döntőre, hogy ott mennyire jól működött az, hogy gyakorlatilag James White úgy futott, nem tudom, két-három first down-t az első drive-ban, hogy senki nem számított rá gyakorlatilag, mert amikor ő fenn volt, akkor, akkor szinte mindig passzjáték és pont ezzel tudtuk az első drive-ot elindítani, úgy, ahogy, hogy, hogy James White megkaptam a harmadik és, uh, és nél a futójátékot, és meglepp a first down, mert abszolút nem az volt a tendencia odáig, és, a, és az ellenfél védelmes arra készült.
2: Budai Zorinak volt egy legendás, a jó mondata erről a mérkőzésről, aki ezt magyar kommentárral nézte. Az emlékezhet rá, hogy ez azt is megmutatta, hogy a Petriotz mit gondol a Chiefs futás elleni védelméről, hogy, hogy a James Valtalezbe mehették vállalni, és nyilván a South sportingnak is nagyon-nagyon fontos szerepe volt, hogy, hogy mi eladunk valamit az egész év során, amire valószínűleg a védelem reflektálni fog, és egy amúgy sem jó futás elleni védelem akkor, azt James white is meg tudjuk hozani, főleg plusz még a meglepetés ereje újabb egy-két yardot adhat nekünk. Ez a self azért hiányzik nagyon, mert hogy Petivel rendszeresen zsongítjuk egymást az értetlenkedésünkkel, amikor kilenc ember van a boxba, és ugyanúgy behívjuk a drófutást első vagy második dánon, ahelyett, hogy gyakorlatilag a felkínált play játékkal élnénk, vagy akár egy, egy slent játékot a az X elkapónak, ami egyébként kellett hozzá 11 vagy 12 hét, hogy egy harmadik és egynél végre szlentett dobjunk, vagy hogy negyedik és egy nem tudom, a Parkernek, ami egyből 10 yardot hozott. Tehát, hogy nem kellett ott a, a dzsungújba vergődni a centiméterekért, hanem egyből egy easy first down lett belőle. Tehát, hogy miért kellett hozzá 10 hét? Hát már az egész liga tudta az ötödik hét után is, hogy mi mindig futunk, már, már hova kellett még azt bemutogatni? És én ebben érzem a nagyon nagy hiányosságot idén, hogy ebben nem következetes a stáb. Ért, számomra érthetetett, de nem fog tudni magyarázatot adni, hogy arra sem, még itt, hogy ellenfél van a pályán, ugyanígy ellenfél van a, a draft pillanatában, vagy a free agency alatt, ott sem az működik, hogy ami nekünk az, az ideális, meg a legoptimális, Kifejlett az valósul meg, hanem, hanem vannak változók, vannak másik csapatok, akik ugyanúgy nyomulnak ugyanazokra a játékosokra, ezért ez mindig egy ilyen képlékeny történet. De hogyha már megfizetünk két tájtendet, akkor a 12-es personel két év alatt miért nem jelenik meg a pályán, dominánsan, vagy ha nem is dominánsan, de olyan releváns mértékben, hogy ne a liga legkevesebbet használó csapata legyünk, azt, azt nem nagyon tudom megmagyarázni.
1: Én egyébként ez abban a szempontból kicsit érthethetlen volt, hogy a McDaniels nem annyira csípte ezt a felállást, oké, elment a McDaniels, akkor most lehet azt játszani, amit amit ez a stáb akart, vagy amit a Belicek akart, és akkor még annyira sem használjuk őket, mint a McDaniels. Tehát ezért is értelmezhetetlen ez ez a helyzet is. És ugye nem az van, hogy egy GM idehoztani, mert ugye az szok, ilyenkor az szokott
2: lenni a probléma, hogy a GM-nek van egy víziója, ő elhozza a játékosokat, akivel ő el tudja képzelni a sikert, és nagyjából egyeztették a stábban, hogy mi lesz itt a, a harci menet, mindenki ehhez viszonyuljon, így álljon be a sorban, talán már így is szerződtetik a HC-t vagy az OC-t, hogy, hogy ezek, vagy akár a Defensive Koordinat, hogy ezek fixálva vannak, hogy itt ez az elvárás elvárásöcsém, ebbe kell belepasszolni, ezért vannak az interjúk, ahol ezek itt egymással és ehhez képest nálunk a GM ugyanaz, mint a head coach, és a, se a GM, se a head coach nem tud nyomást gyakorolni az offenzív koordinátorra, az, az lekem rémfura. Az rémfura. És itt nem azt mondom, hogy nem történik meg, hanem azt gondolom, hogy egy csónakba eveznek ők ott annyian, akik ezt kifundálták, csak akkor nem értem, minek kellett a két tájtend. Aminek az egyébként a következménye, hogy a John Smith milyen szar. A John Smith nem szar, csak nem használjuk.
0: Bedobok gyorsan a nevet Bill O'Brien. mennyire érzitek, hogy jövőre akár? Mert ugye ja. Belicek, a Belicek elmondta, hogy, hogy most már nagy változásra nem, nem kell számítani, és nyilván nem is lehet a 14. hét jön, azt hiszem. Tehát, hogy december elején, közepén lassan nem nagyon lehet, hogy most azon gondolok, hogy szabjuk újra az egész offenszt is, és fogjuk ki az edzőket, mert nyilván az, az nem gondolom, hogy megoldás, de hogy mennyire érzitek azt, hogy Abba azt hiszem egyetértük, hogy kell változás, és mennyi azt, hogy mondjuk itt ugye Bill O'Brien-nek a neve az már sokszor felmerült az elmúlt hetekben, ugye ő az alapban a, a támadókoordinátor, és ugye dolgozott is együtt meg Jones-szal, amikor Jones-ot játszott.
1: Ez, ez egy nagyon gyakran felmerülő dolog, de a Bill O'Brien nem dolgozott a meg jones a, a közös munkájuk az ugye akkor volt, hogy ugye pont amikor Mac Jones jött a draftra, akkor ment a Bill O'Brien az alabamához, és a Jones volt az, aki gyakorlatilag a, a playbookba egy picit beavatta és segítette az ő átállását. És ugye innen jön ez a hát ezúttal ilyen városi legendává vált. De a, hogy, uh, de, de, hogy a, a, ők pont váltották egymást. Így van, aha. Uh, és egyébként a Bill O'Brien a legkézenfekvőbb megoldás szerintem. Uh, ismeri a, a közeget, egy nagyon jó plékoller. Picit vágyódik el az alabamától. most már talán a szében is engedné őt, és ő is gondolkozik abban, hogy visszajön az, NFL-ben, az NFL-be. Úgyhogy én, én abszolút őt tartanám a, a favoritnak. A fő probléma az az vele, hogy hát ugye egy bizonyos Bryce Young, aki az irányítója az alabamán szintén jön a draftra és hát ki tudja, hogy nyilván mondjuk, hogyha a Texans választ egy per egyen, és tudják, hogy őt, őt, őt húzzák be, akkor, akkor nincs kérdés, hát oda nem fog visszamenni az O'Brien, de hogy el tudok képzelni olyan forgatókönyvet, hogy ahhoz a csapathoz megy el, amelyek a Bryce young szeretné, vagy le fogja draftolni, és akkor viszont mondjuk nagyon nehéz lenne versenyképes ajánlatot tenni neki, de én, én benne reménykedek leginkább, mert azt gondolom, hogy ő már egy bizonyított, bizonyítottan kiváló támadókoordinátor, aki persze baromi arrogáns, és, és emiatt azért túl nagy hatalmat a kezébe adni nem szabad, de mondjuk, hogyha a teljes offense designolhatná újra, akkor ő egy tökéletes opció szerintem erre, és ráadásul egy olyan edzőről beszélünk, aki aki tudta és szerette is használni a duplatájtendes játékokat. Ugye a Gronkowski-Hernández duó, az a Bill O'Brien keze alatt vált azzá, ami, és azért a McDaniels hogy soha nem erről a játékról, és soha nem a, a 12-es personelről volt híres, az inkább a Bill O'Briennek volt a, a sajátja.
2: Én ezt már nyáron benyoltam, mint Gacson Nokedlit, amikor meglátogatta a, a zsillett belicseket, hogy, hogy azért jön, mert akkor ott egyezkednek, hogy milyen jó lesz, és akkor ő visszatér. De, de az offense kapcsán nagyon-nagyon sok kérdés van. Eleve a McDaniels elment a colts aztán akkor mégiscsak visszajött. Aztán most megjött a meg megjött a Judge. Tehát, hogy így nagyon anyátlan ez az offense egy ideje, még akkor is, hogyha McDaniels visszajött a, a Colts-os szerződés után, de hogy hogy nem nagyon látni a mestertervet, hogy mi ez. És mindenféleképpen kellene egy olyan offenzív elme, aki aki valahogy kreatívan egy egész mérkőzés alatt meg tudja jeleníteni azokat a a víziókat, amik az ő fejében megjelennek, és nem véletlenül szeretem én mondjuk a Senehen megféle vonat, nem azért, mert ezek ilyen nagyon trendi dolgok, hanem azért, mert ott, ott, ott víziók vannak, és ezeket a víziókat oda tudják tenni a pályára. Tehát nem az van, hogy, hogy másolunk valamit, vagy, vagy nyilván jönnek egy coaching tree-ből, ami, amiből táplálkoznak, de hogy, de hogy meg tudnak újulni, amikor meg kell, és, és ne, nem, nem sztároktól függ az, hogy ők tudnak-e haladni, sőt, akár sztárokat építenek ők maguk, viszonylag ismeretlenebb játékosokból is, és igazából én erre vágynék, hogy egy olyan koordinátort kapjunk, és ha ez nikéli, akkor legyen nikéli, nem lesz ellenvetésem, ugyanúgy, ahogy elfogadtam azt is, hogy a, a meti Pidgeouch páros kapja meg a, a stafétát, mert nyilván nekem is mindenki másnak voltak félelmeim, amik sajnos úgy tűnik, hogy, hogy beigazolódnak, de hogy hát tényleg egy olyan ember kapja meg, aki, aki tudja, hogy az, az első naptól kezdve, hogy hova akar tartozni, és olyan látványos dolgokat tud felrajzolni, ami... ami hogyha nézzük a meccset, akkor azt mondjuk, hogy igen, látjuk, hogy ebben van koncepció. Mert szerintem a legnagyobb problémánk most az, hogy most nem látunk koncepciót. Mert mihez is láttunk valamit, hogy egyre több elem épült be a következő meccsre, vagy, vagy komfortossá tettük az Zeppinek a, a játékot. Egyből el tudtuk hinni azt, hogy igen, na itt van az, amiről beszéltük, vagy amire vártunk, vagy amiért ők, ők viszik az offenszt, hogy akkor itt, na, hát ennyit kellett várni, hogy csuda vigyel, de, de ugye nem ez van. És... és én ezért nagyon-nagyon bírnám, ha az O'Brien jönne. Főleg azért, mert hogy tényleg itt van ez a két Titan, de akkor, akkor valamit kezdjünk már velük. Én ezt az offensis top 10-esnek gondolom. És én azt gondolom, hogy már többször konfrontálottam itt formozokkal, hogy igen, ebbe a két évben nem kellett feltétlenül, nem volt olyan eredménykényszer, ami nem azt jelenti, hogy playoffban ne jussunk mert ne nyerjünk meccseket, hanem azt jelenti, hogy, hogy nem, nem az volt a fő cél, hogy nyerjük meg a Super Bowl-t, persze, ha bejutsz a playoff-ból, bármi lehet, és jussunk is be meg legyen bármi, de, de hogy a jövőre, meg az azt következő évben már, már itt villantani kellene. Tehát ez a rebuild az a szakasza egy nem teljesen lecsupaszított rosterről indulva, amikor, amikor azért már oda kell érni, hogyha van egy franchise irányítól is.
1: Meg egyébként még annyit tennék hozzá, hogy az O'Brien szerintem mert lenne egy, egy nagyon jó döntés. Ugye itt felmerült az, hogy azért nem akart, valami nagyon menő offensz koordinátort hozni a belicenk, mert hogy akkor egy éven belül őt úgyis elviszik valahova vezető edzőnek. Na most a Bilobrien-t a Texasnál előadott álmokfutása után elég valószínűtlen, hogy, hogy bárki a közeljövőben vezető edzőnek nevezné ki tehát uh, azért jó pár évnek szerintem el kell majd tennie ahhoz, hogy újra számításba jöjjön, tehát lenne bőven ideje kiépíteni egy offense-t, egy olyan, olyan segédedzőkkel körülvennie magát, akikből a később akár az utódja is kikerülhet, uh, tehát ebből a szempontból is szerintem egy, egy teljesen ideális uh, jelölt lenne, mert való igaz, elhoznánk valami nagyon menő, nagyon szexi, nagyon fancy támadó koordinátort. tehát azért jó esélye néhány éven belül őt azért vinnék is akkor tovább. obrien talán ez a veszély nem áll fenn. Azt meg tudjátok nekem
2: mondani, vagy, vagy van elképzelítsetek róla, hogy a Kelly miért lett marasztalva? Ugye van az a pletyi, hogy, hogy őt akarta vinni ugyanúgy Josh McDaniels magával, vagy akár esetleg más csapat is, de hogy ott aztán gaszt arra csapott Bill, és azt mondta, hogy jól van, öcsém, eddig most már mindenkit vihetté, ezt a csávót innen nem vissza Tehát, hogy ö, látva azt, hogy mennyire nem használjuk a két Titan, a jövő Titan-edzőről beszélünk, mi volt a mestertem vele Mi az ő hozzáadott értékeit?
1: Ez egy jó kérdés egyébként, mert hogyha, most, hogyha őt akarnánk felépíteni a jövő offense koordinátorának, akkor, hogyha ez egy átmeneti év, akkor hol van ő? Akkor, akkor nem lehetett volna ezt az átmeneti évet megpróbálni azzal, hogy ő a Play caller? Tehát, hogy, hogy de derüljön ki róla, hogy ő ezt tudja-e? De ezért nem értem, hogy vele mi a, mi a tervünk, mert hogyha azt mondnánk, hogy hát igen, akkor ő hívja a playeket és akkor majd a jövőben meg egyre nagyobb szerepet fog kapni oldalon, akkor azt mondom, hogy igen, na ez egy terv, de hogy most itt tartjuk azért, hogy utána egy utána elveszten, hát abban sok krációt nem látok.
0: Hát én igazából, ezt már szerintem veletek többször beszéltük, és én azt gyakran szoktam hangoztatni, valaki nyilván ezzel is egyetért, valaki nem, hogy, hogy ugye az elmúlt azt gondolom, hogy hát mondjuk mennyi 20, 22 év sikeressége, és én most ideveszem az elmúlt két évet is, mert én azt gondolom, hogy Cam newton szezon is az, az sok csapatnál nem hét győzelmes, hanem mondjuk három győzelmes szezon lett volna. A tavalyi az meg a playoff én azt gondolom, hogy egy sikeres szezonnak tekinthető. Tehát, hogy, hogy itt egy És ez korábban is így volt egyébként, hogy rengeteg edzőt, pozíciós, akár pozíciós edzőt vesztettünk el úgy, hogy a koordinátor távozott, és akkor vitte magával ezeket a pozíciós edzőket, akikből aztán az új csapatban általában koordinátor lett. Mert ugye itt mindig úgy van a a lépés, hogy fentebbi pozícióra nem kötelező elengedni, interjúzni, ha jól tudom, a, a... vagy az edzőket, hogyha nyilván, hogyha ők is akarnak menni. Tehát, hogyha egy Titan edzőt valaki offenszív koordinátor, interjúra akar hívni, akkor nem mondhatja azt a csapat, hogy nem engedjük el, hanem hogyha az edző azt mondja, hogy igen, szeretnék elmenni, akkor kötelessége elengedni a, elengedni a csapatnak. Ez mondom, nyilván akkor állfönt ez a lehetőség, amikor egy magasabb hierarchiába történik ez, a, ez az interjúztatás. De egy lényeg a lényeg, hogy, hogy nagyon, sokat veszt, nagyon sokat, vagy nagyon sok edzőt veszít, veszítettünk el, hát neveltünk inkább, mondjuk így szerintem. Ez, ez, ez szép kifejezés. A, 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 a belicek kezelőn rengeteg ilyen edző került ki, meg egyébként rengeteg játékos is. Most ugye Kevin Okanella, aki ugye hozzánk került még annó a drafton, de mondjuk. Mondja, Kingsbury is, ugye, aki a Cardinalsok az edzője, tehát hogy le- le- lehetne sorolni a neveket. Nekem a múltkor dobta fel a YouTube a, a Bengals elleni 16-os meccsünket, ez ugye a Brady eltítása utáni első, első hazai meccs, és ott uh, szembe jöttek velem olyan nevek ugye, akkor a, az edzőistában, akik azóta NFL-ben vagy, vagy vezetőedzők, vagy mondjuk voltak vezetőedzők, vagy, vagy most uh, difenzív koordinátor, ugye a Patrick Graham, tehát, hogy rengeteg olyan név tűnt el, úgymond a Patriot rendszeréből, akit egyrészt szerintem ö, érthető módon nem, nem lehet pótolni azonnal, és ha mondjuk házon belül megoldástban gondolkozok, akkor nyilván itt, a, én is csak a külföldi ö, infókra tudok hagyatkozni, de Kéli írják, hogy akár jövőbeli ö, potenciális hetkócs, tehát, hogy nyilván nem ö, jövőre, hanem mondjuk, négy-öt éves táblad van, nyilván ehhez mondjuk segítene, ha esetleg uh, addig megkapná a, a, az offenszt, mint Offensive koordinátor. Uh, ugye írják Gerard Mayot, aki esetleg majd mehet, aki már tavaly is uh, eléggé kapós név volt, de aztán ugye végül ő maradt, tehát hogy azért ez még mindig jelen van, talán kisebb mértékben mint, mint korábban, és nekem még, ha már így mondtátok, ugye ezt a Semeham-Mekvé vonalat, nekem van még egy, egy nevem, uh, akit így nagyon halkan, ilyen utolsó utániként fölírnék erre a Bill O'Brien Kaley, ö, listára. Wes ugye aki idén ment át a, a Dolphinsba, ugye ő előtte volt a ö, Ninersnek az az edzője. tehát azért az a, az a Senehely iskola az nála is, nála is megvan előtte, meg ugye a Houstonnál volt, azt hiszem a speciális egységben valami asszisztens, ö, de hogy ő... Ő is azért elkezdett szépen lépkedni a, a, a rangsorban, és ugye őt, nálam meg létezik az, az opció, hogy offenzív koordinátori állásra e, meg lehessen interjúvolni. Hogy gondoljátok ezt, mennyire elborult ötlet hát
1: ez? Akkor hát sok többet nem nyerünk semmit, valószínűleg, mert szegény Vezuelker karrierjét ezt a vesztes szuperbólok követik végig. De egyébként én őt nagyon adnám, tehát hogy főleg azt a, meg, megnézve, hogy mondjuk a Mike McDaniel mit csinál a Miami-nál, és hogy neki a bizalmi embere vezvel ker, nekem egy abszolút szimpatikus kinevezés lenne. Meg hát tényleg azért a, a Velker volt a gyerekkori nagy kedvenceim egyike, én nagyon szívesen látnám őt ismét itt a, a csapatnál, nyilván más szerepkörbe, mint mint akkor, de, de mondjuk egy Wes Welker-Gerod-Méjó koordinátor én elégedett tudnék lenni.
2: Jó, hát én átmegy grincsbe akkor. Nem hiszem,
1: ezt, ezt nem,
2: nem látom jönni. Ha azt nézzük tendenciákat tekintve, hogy milyen kaliberű embereket nevezünk ki koordinátori pozícióba, és ahhoz milyen előélet szükséges csapaton belül, akkor, akkor nehezen látom azt, hogy, hogy kilométeres offenzív koordinátort kinevezünk, tehát hogy csak úgy tudjuk elhozni, hogy Ákos is mondta, hogy egyre magasabb pozíció tehát az off-cordot megkapja. De nálunk azt se kapja meg, aki valójában már play tehát annak is kell egy-két év, meg ugyanez van a, a védelem élén is, tehát épp ezért én kicsit szkeptikus vagyok benne, annak ellenére, hogy nyilván nálunk is Pezsgőbontás játék szivárvány lenne, hogyha egy, egy ilyen ígéretes pályájú játékost, aki ezerszállal kötődik a Petriotthoz, meg a szurkolók is hozzá el tudnánk hozni, de maga a tendenciáink miatt én azt gondolom, hogy, hogy olyan emberbe gondolkozik belicek, aki, aki vagy itt van a házba, vagy, vagy van valami kapcsolat, akár egyetemi szinten, vagy már korábban dolgozott
1: nálunk. Ez a része világos, tehát hogy nekem is inkább ilyen wishful thinking mint, mint valós opció, azt azért tegyük hozzá, de, de kétségtelenül örülnék neki.
0: Még egy nagyon elvetemű gondol, aztán átlépünk a, a kárdionál számai találkozóra. Nálunk is, a, tehát úgymond a magyar Patriot közösséget belül meg, meg, meg külföldi oldalakon is egy-két helyen láttam, főleg inkább ilyen, hát nem mondom azt, hogy troll, inkább ilyen fenn, fenn, szurkolói vezérelt oldalakon, hogy, hogy Brady, mint, mint támadó koordinátor, hogyha visszavonul, és ott én meg is ütöttem egyből a kedélyeket, hogy ugye neki szerződése van a, a fox Tehát, hogyha visszavonul, amit most nyilván mindenki saját belátású szerint döntse, hogy mennyire reális vagy nem reális, de hogy ő valószínűleg akkor sem lenne opció, mert olyan szerződése van nyilván a fox hogy ő oda fog menni, ha, ha visszavonul. Úgyhogy ez, ez nem is feltétlenül szerintem, bár gondolom, hogy nektek is ez a véleményetek. Meg én nem is vagyok abban biztos, hogy ő, neki a, az edzősködés az, hogy ő azt szeretné csinálni. De mondjuk ezzel nem tudom, ezzel lehet, egyedül vagyok ezzel a véleményemmel.
1: Én nem látom,
0: én nem látom. Én... Én... Abszolút, hát... tehát hogy...
1: Nem a Péter is mindig ezzel, nem majd tudja viszont, akkor elmegy a kockoz az edzősködni, és hú, de minden, milyen faszasz lesz minden, és azért ilyenkor mindig végigfut az agyamon, hogy azért azt ismerni kell, vagy tudni kell, hogy egy NFL edző sokkal többet dolgozik, és jóval kevesebbet keres, mint egy elit NFL játékos. A Tom Brady pedig egy elit NFL játékos, tele van a zsebben, Miért menne el napi 16 órába NFL-edzősködni, amikor ott van a, a Fox a zsíros szerződéssel? Arról nem is beszélve, hogy egy 0 km-es óceéról beszélünk. Tehát, hogy semmiféle coaching háttere nincsen, egy nyomvat pozíciós edzői háttere nincsen, és most attól, hogy valaki jó játékos, egyáltalán nem biztos, hogy, hogy jó edző lesz. Pont a Thierry Henry kapcsán merült fel talán, nekem úgy rémlik, hogy a monaco volt az a gond, hogy... Hogy amikor ott vezető edző lett, hogy akkor megmutatta az edzés, hogy na, hát akkor ezt így kell csinálni. És a játékosok meg néztek, hát, hogy oké, okay, neked ez ilyen egyszerű, de hogy ez nekünk nem megy ennyire egyszerűen, mert hogy mi nem vagyunk annyira baromi jók, mint te. És talán az se véletlen, hogy az ilyen igazán komoly edzők, akik mondjuk a Sean McVay, mondjuk a Cliff Kingsbury, akik aki sorolhatnám még a volt, vagy a Kevin O'Connell, mint volt NFL irányító, akiből vezetőedző azért azt látni kell, hogy ők nem éppen a legtehetségesebb, legügyesebb irányítók voltak, hanem ők azzal tudtak viszonylag sokáig eljutni a karrierjükbe, meg a pozíciójukon, hogy a játékot nagyon alaposan tanulmányozták, meg, meg volt hozzá az agyuk, és ez később visszajött nekik. Azért a Tomrédi annak ellenére, hogy egy végtelenül értelmes játékos, azt látni kell, hogy ő arom, hogy tehetséges is volt ehhez. Valószínű, hogy nem kellett neki Tudom, sokat dolgozott, nagyon a Tom Brady, hogy ideig hogy nem kellett neki annyi munkát beleraknia, hogy eljusson mondjuk egy középiskolai csapat kezdő pozíciójába, mint olyan, ehhez mondjuk a som meg kellett csinálnia. És egyáltalán nem biztos, hogy, hogy ő attól jó irányító volt, jó edző lenne, akár jó irányító edző, ezt se, ez se tudja egyáltalán. Meg hát,
2: meg, hát ezek, ezek teljesen, ahogy mondtad is, ezek teljes embert kívánó munkakörök. Most volt valaki három napig, nem fűtött volt ide. Itt, vagy, vagy nem tudom, már olvastam, hogy valami vezetőedző, hogy most annyira készültek, három napig, nem is volt ideje, semmi másra annyira, csak a, a munkával voltak elfoglalva. Tehát, hogy a, a, a Brady-nek a, a brendjében most már benne van azért kicsit ez a ez a lazaság, ez a magamura vagyok, erre megyek, arra megyek. Egy, egy szerep szerepkörbe, ami nem a, nem a stáphoz, hanem a menedzsmenthez kapcsolódik, ott inkább be tudom, vagy el tudnám képzelni, vagy nagyon-nagyon szélsőséges esetben még akár egy GM pozícióba, de hogy, de hogy ennél lejjebb, hogy ott az oldalvonal mellett meg napi szintű 8-10-14-20 órákat uh, beletenni, az, az szerintem már nem, nem a, Tehát, a
0: Meg az, hogy ott van egy évi 37 és fél millió dolláros szerződés. Hát, nyilván az a másik, persze. Ami meg, meg az meg jobban is áll a, ki. Így van. Meg, meg dolgozni kell egy héten, nem tudom, 10 órát mondjuk. A,
2: hát meg, meg jópofákat kell
0: mondani. Meg jópofákat, meg mondja az okos dolgokat is közben ott, ott tud lenni, a, együtt tud lenni a gyerekeivel, és mondjuk pont most láttam, hogy Bébericek keres, azt hiszem, hogy 20 millió dollárt évente.
1: És a legjobban fizetett, és a legjobban
0: fizetett nfl edző, Tehát most Brady nyilván a név miatt valószínűleg ő is kapna egy ilyen 10 környékén, azt gondolom, vagy de jó, nem is 10, de mondjuk 8, azt gondolom, hogy annál ő lejjebb nem is nagyon adná, meg nem is nagyon ajánlanának neki, de tőle teljesen mindegy, mert annak megkapja a, majdnem az ötszörösét, a négy és félszeresét, szerintem tizen annyi munkával, tehát hogy nyilván ő sem lenne uh, hülye, mert, mert ő is azt fogja választani, hogy egyrészt jobban fizet meg, meg neki is több hát meg ideje a, meg, marad, a második. A rendet
2: melyikkel építi jobban, van, ő hát, már rendet épít. Tehát egy OC nem nagyon fog rendet építeni. Maga, mely, melyik OC-ről hallottunk, hogy hogy nagyon nagy brendje lenne. Tehát, hogy, hogy ő szerintem már ilyen van lesz, hogyha valaha meg. Nem bírok leállni,
0: még egy ember eszem jutott így a játékosok kapcsán. Brian Hoyer? Csak ő meg az a baj, hogy nem akar visszavonulni, tehát hogy vele meg évek óta ott mondjuk, hogy azt hiszem, akart... hogy az utolsó szezon, de aztán mégse.
2: Én akartam mondani az előbb, amikor a Peti mondta a neveket, a itt meg az lehet, hogy van nálunk is egy Brian Hoyer. Én azt gondolom, hogy ott meg nagy lenne az OC kabát elsőre. Tehát ott azt inkább azt a folyamatot látnám, mint mondjuk a Forestnél volt, hogy kap egy pozíciós edzői melót, és akkor egy-két év múlva esetleg megkaphatná, hogy playcaller legyen. És akkor, ha az is sikerül, akkor, akkor jó, adja neki a billa a titulust. De, de, ahogy te is mondod, hát jó érzi magát a pályán.
1: Meg nem vagyok benne biztos, hogy a Hoyer erre vágyik. Már értitek, hogyha erre vágyott volna, már akkor persze. már valószínű, hogy elkezdte volna az edzői pályafutását, mert hogy uh, nyilván... Uh, ő meg
2: többet keresne. <laughs> többet
1: igen, többet keresne, többet. Igen, csak hát meg két-három éve visszavonulhatott volna, mert tarthatna ott a ranglétrán, hogy lehet, hogy QB edző lenne, vagy, vagy tényleg valami, már lehet, hogy egy OC titulus lassan kiérdemelt volna, de hogy még mindig inkább játékosként van ott, valószínű, hogy ő, ő se vágyik erre az edzői pályára.
0: Térjünk át akkor a kárdinászra. Ugye most uh, kitörtök este veszük fel azt az adást, tehát ez van még bőven uh, idő a uh, keddi, vagyis hát ugye, magyar idő szerint keddi, de igazából 7 esti meccsig. Uh, ugye ma fog majd kijönni az első, az első Injury Report, de most olvastam már itt hogy melyes volt, Vin uh, se volt, Trend Brown se volt, mielsem se, illetve Démia is Edzett ma. Úgyhogy azért eléggé, eléggé megvan uh, csapbanva a létszáma a csapatnál. Uh, gyorsan megnézem a, a lányokat, hogy hogy áll. Ha jól emlékszek, akkor igen, másfél pontos favorita a New England, ami nekem azért egy picit meglepő, főleg így az elmúlt hetek alapján hozzátéve azt, hogy az Alizóna sem a engelő játékáról volt híres, és 43 is feles az over-under, azért nyilván a fogadóirodák nem nagyon szoktak tévedni. Megint előjön az a dolog, hogy, hogy itt egy futkározós irányító van, ami ellen ugye előjött már a mai adásban is, hogy nekünk híresen nem megy jól. Legutóbb meg, mégis megvertük a kárdenázt, a ugye akkor ráadásul Newtonnal, tehát hogy van nyilván mindenre is, meg minden ellen is példa, ti hogy álltok-e ez Mennyire érzitek, hogy itt egy, egy bounce back jön és, és vissza tudjuk kicsit rázni abba a gatyába az offense meg a defense, bár mondjuk a defense nem is, mert az, az rendben volt, inkább az offense mint mondjuk a, a Vikings ellen. Vagy ez inkább megint arra vissza, hogy ne álljunk le azzal, ami működik?
1: Hát nem akarom nagyon is vételgetni magamat, de, de megint a prediction kell, hogy visszatérjünk, mert ez a Cardinals az iga egyik legrosszabb védelme, csak a Giants ö, teljes gyengében náluk a play-action passzok ellen, hogyha itt sem fogjuk használni, akkor nem tudom, mikor akarjuk, ö, de hogy, hogy az egyik oldalon nyilván ez a, ez a kulcs, hogy ö, ezzel tudjunk ö, haladni, ö, ki tudjuk használni a gyengébbnek számító linebacker sorukat, It- itt azért azt gondolom, hogy és nyilván félve merem ezt kimondani, de hogy itt működnie kellene az offenzünknek, mert hogy megvannak azok a fegyvereink, amikkel ezt a kárdinász védelmet szét tudjuk szedni. És hogyha ezt megtelnék, akkor annyira nem félek attól, hogy mondjuk a Kyler mit csinál a a, a mi védelmünkkel. Azért rá szerintem lényegesen kevesebben direkt ráhívott futás látunk, mint mondjuk a Lamar Jackson-nál, vagy a, vagy a Justin Fieldsnél sokkal inkább ez a Scrambler típusú játékos, aki, aki a zsebből kimozogva meghosszabbítja a játékokat, és a futásai nagy része ebből érkezik. Nyilván ezt meg azért viszonylag limitálni kell, és itt a kulcs az az lesz, amit egyébként Fieldzellen rendreben néztünk, hogy ne ugráljunk a backfielden az irányítóra. Tehát inkább tartsuk bent a zsebben, próbáljuk paszba kényszeríteni, és akkor vigyük le, hogyha biztosan le tudjuk vinni. Tehát ilyen nem érdemes próbálkozni, de a Macmillan, amikor meg a McVilson, amikor repkedtek össze-vissza a az, az szörnyű volt nézni, ilyet nem csinálhatunk a, a Murray ellen. Egy fegyelmezett ö, játékra van szükség a a front és akkor azt gondolom, hogy olyan óriási nagy baj nem lesz. És ez nem azt jelenti, hogy a Cardinals nem tudna haladni ellenünk, mert hogy vannak eszközeik rá, mondjuk a Deandre Hopkins-ra jelenleg nem látom, hogy melyik cornerbackünket lehet jó szívere a, a törpék közül. De hogy, hogyha most csak a, a hopkins tud ellenünk bármit alkotni, akkor azért még olyan nagy baj nincsen. Tehát ezeket a, a fegyelmezetlenségből okozó eredő hibákat kellene szerintem kiküszöbölni a védő ahhoz, hogy itt, itt mondjuk limitálni tudjuk őket, és akkor olyan, én, én továbbra is tartom, hogy akkor nagy bajt nem látok.
2: Én azt gondolom, hogy a meccs után megint nagyon bizakodóak leszünk, mert azt fogjuk gondolni, hogy, hogy most aztán nagyon összeszedte magát a támadósor, megvilágosodtak az edzők, fény kapott mindenki, de ez kifejezetten a Cardinals borzalmasan csöves védelmének lesz köszönhető. Nézegettem itt egy-két statisztikai adatot. A drive 43%-án tette lehetővé az ellenfelek számára, hogy pontot szerezzenek ebben 30 adik ez a Cardinals védelem, tehát gyakorlatilag majdnem minden második drive-ban pontot szereznek ellenük, Uh, hazai pályán uh, 2,86,1 pontot engednek drive Az egészen döbbenetes adat szerintem. Tehát gyakorlatilag a field goal borítékolva van ellenük minden drive-ba. Uh, az ellenfél a vörös zónában 68,9%-ban váltja pontra az ottani megjelenést. Ez, ez mind, mind olyan adat, amivel tényleg, hogyha... nem egy meccsből indulunk ki, ugye most már jó pár meccset, tucatot lejátszottak a csapatok, ha ezt nem tudjuk meglovagolni, nincs helyünk a rájátszásban. Tehát én azt gondolom, hogy most, amikor olyan késére menő párharcokat kell majd megnyerni, ami ennél a párosításnál jóval nehezebb lesz, akkor akkor oké, hogy most idegenbe megyünk, meg meg döcögez az offence, A legideálisabb ellenfelet kapjuk ilyen szempontból, hogy hogy azt megmutassák az edzők, hogy igen, tanultak a hibákból valami éppkézlább támadósorra emlékeztető dolgot fel tudnak rakni a pályára. De mondom, óvaintenék mindenkit attól, hogyha tényleg, ha nem ezt látjuk, akkor akkor ugye csak a szokásos szenvedős történet lesz, de valószínűleg akkor is reális győzelmi esélyeink lesznek. Ha viszont ezt látjuk, és itt úgy fog haladni ez a támadósor, mint mondjuk a viking szellem, akkor, akkor nem feltétlenül az történik, hogy most itt mindenki fényt kapott.
0: A védelem oldaláról, ugye itt beszéltünk már arról, hogy mennyire fontos, és ezt egyébként Belicek is el szoktam mondani, hogy, hogy ez a kontént, tehát hogy bentartsuk a, a zsebben a, az irányítót. Mennyire érzitek azt, hogy mert én legalábbis úgy vagyok vele jelenleg, hogy van egy Kyler Murray, aki nekem mindig egy picit ilyen feketeló, kicsit olyan, mint Kingsbury az edzők között, tehát hogy nem tudom igazából eldönteni, hogy most, most melyik viszi a másikat, hogy most Murray a jobb, és Kingsbury próbál hozzá felnőni, vagy fordítva, meg ugye van egy de André Hopkins, aki ö, már ugye nem a, nem a legfiatalabb és nem a, ö, nem a top ö, éveit hozza, de én még egy, egy csak veszélyes fegyver, és ugye ahogy Peti is mondtad, nem nagyon van magasságban az a játékos, aki ö, vele, vele fel tudja venni a, vele a harcot. Ö, Mennyire féltek inkább attól, hogy, tehát, hogy a, a védelem az rendben lesz, és inkább itt a támadósoron fog múlni, vagy, vagy akkor itt a támadósor lesz rendben, és akkor a védelemnek lesznek inkább, inkább problémái?
1: Én inkább azt mondom, hogy a védelem lesz rendben. Uh... Nem tudom, valami jó előérzete van azzal a kapcsolatban, hogy a Murray-t azt uh, hogyan tudjuk kivenni a meccsből. Valószínűleg tartom egyébként a, a QB-spite, és, és egyébként az emberezést, uh, és talán Jack Jones tűnik a legjobb opciónak a Hopkins-ra. Nyilván safety segítsége, de hogy azért ő a, 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 a legmagasabb... Uh, Opció azok közül, akik mondjuk az első számú elkapókon védekeztek idén, ugye ez főleg ő is, és egyébként a Jonathan Jones Rotálnak az ellenfél legjobb elkapóján. Én most inkább itt a Jack Jones-t preferálnám. De talán ez az a kulcs ami amilyen problémás lehet meg az irányító futások. Én azt gondolom, hogy most mind a kettőre tudunk megoldást találni, vagy legalábbis van olyan megoldás, amivel a károkat lehet limitálni. A, a támadóknak kell szerintem felnőni a feladathoz, még hogyha ez nem is egy nagy feladat, de hogy egyre inkább úgy érzem, hogy ez egy ilyen hogy minden ilyen apró dolog is megvalósíthatatlan számukra. És egyébként ez az a meccs, ahol a, 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 a könnyen megmozdítható erő találkozik a, a, az egyébként egész könnyen megállíthatóval, mert hogy a Kárli a liga legrosszabb redzon védekezése, miénk a liga talán legrosszabb redzon támadása. Gigászi csata lesz, hogy, hogy, hogy ők hogyan fognak nekünk pontokat engedni, meg hogyan nem fogunk ezekből pontokat szerezni. Úgyhogy talán ez, ez még a másik ilyen nagyon fontos meccsep, ahol eldőlhet a meccs, csak hát nem azért, mert, mert két olyan hüdejú egység találkozna ott.
0: Két kérdésem maradt még így a, a végére, mind a kettő egy picit a, a menetrenddel kapcsolatos, uh, és utána még beszélünk majd szintén egy pár szót a, a playoff helyzetről, hogy hogy, hogy állunk jelenleg, milyen, milyenek az esélyek. Az első az ugye az, hogy most uh, ugye a bsl az azt csütörtök ezt volt, az a következő meg uh, ugye egy Monday Night Football, tehát hogy gyakorlatilag van egy bye majd nem majdnem, azt lehet mondani, egy ilyen mini bye mini bye van, mert ugye az előző fordulóban nyitó meccs, itt meg az záró meccs a, a miénk, ezt érzitek-e bármilyen faktornak, akár negatív, akár pozitív szempontból, hogy ez hatással lesz, illetve hogy utána um, ugye a Raiders-szel majd uh, Következő héten, ugye ott a Sunday Night Football lett volna, eredezőleg, de kivették ugye azt a meccset, és itt csak magyar idő szerint lesz Sunday Night Football gyakorlatilag, de ugye este tízes mérkőzésre lett, lett berakva. Meghúzza szerintetek azt a csapat, ugye ilyenkor nem mondom, hogy előszeretette, de előfordult, hogy ugye ott marad a nyugati parton és, és ott készül, vagy, vagy hazajönnek és, és majd megint elutaznak. Uh, elutaznak Las Vegasba. Erről nem találtam infót, tehát tényleg csak ilyen, ilyen személyes, subjektív élemény szinten kérdezem.
1: Biztos, hogy ott maradnak. Erről már volt szó a Christian Bármor uh, sérülése kapcsán, uh-huh. hogy ugye még, el, még majd most fog eldőlni, hogy elutazik e a csapattal. Valószínűleg annak függvényében, hogy mit gondolunk, a következő meccsen mennyire lesz bevethető.
2: És akkor hogy a csapat utánutazik. Én. Nekem egyébként személyes utazási élményem van Bostonból Las Vegas-ba. A, egyébként a, a szurkolók kevésbé, tehát a fotelba ülünk, este 7 órásnak, 10 órás van a meccs, tudjuk, hogy nekünk az mit jelent. Itt ezeknek a srácoknak időeltolódással kell pályára lépni, Boston és Las Vegas között is van három óra, azt hiszem, és akárki akármit mond, az, amikor vala, van egy csúcsra járatott szervezet, és abban az időpontban kell jól teljesíteni, akkor az sokat számít, hogy, hogy ez máskor van. Főleg, hogyha mondjuk ez egy egy órás mérkőzés. Na mondjuk most tízórás sávra raktak minket? Tízórásra, igen. Ja, mondjuk akkor ott ilyen négy órás sávnak felel meg. De mondjuk az egy órás sávra kerültünk volna, az azt jelentené, hogy a bosztoni idő szerint délelőtt 10 órakor kellene a szervezetetnek csúcsformával lenni. És nem azt mondom, hogy ez teljes csapatra, de egy-egy játékosnak a teljesítményre biztos, hogy kiadhat. Tehát én azt gondolom, hogy ha a csapat professzionálisan akar ezt a kérdéshoz hozzáni, akkor Phoenix és Las Vegas az nem túl messze van egymáshoz, az lenne a norma, hogy Peti is mondja, vagy a tweetbe, hogy írták, hogy, hogy ott kibekkeljük azt a pár napot.
0: És a minibuy az mennyire lesz szerintetek hatása? Tehát az jó nekünk, hogy... Nekünk minden
2: nap jó szerintem. az És, és, jel-i és jel-i tényleg
0: számít, Tehát, hogy ezt már elmondtuk sokszor, de hogy ott volt a bájjuk és ott se feltétlen láttunk fel. Tehát, hogy én igazából nem tudom eldönteni, hogy most ennek egyáltalán lesz hatása. Az is lehet egyébként, hogy, hogy nem lesz hatása.
2: De, de figyelj, az, az ellen a, a báj után a jets játszottunk, ugye? É, ö, azt még igen, igen, igen. Tehát, igen. Hogy, hogy az a jets elleni... Ö, igen, jogos. Tehát, igen. hogy az egy olyan védelem, ami amúgy is kriptonít nekünk. A Brady időszakban is ugye szenvedtünk a jetsz ellen. nagyon sokat. Akkor is volt, a Rex Ryan alatt is volt kemény védelme a Jetsnek. Ez a mostani Jetsz az utóbbi 15-20 év talán a legjobb Jetsz szerintem. És ami mi támadósunk meg, hurka, következetlen az a, a play és a játék, nem is tudtunk ott egyébként semmit kezdeni a, 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 ezzel a D-line-nal, ami van, van a jetsnél és akkor ott még a secondary is rendben van, a linebackerek is pont olyanok, amik ö, minket kioltanak, úgyhogy ö, ott, ott tesznek, De utána meg az volt a, a beliceknek a mondás, hogy már a buy week alatt készültünk, a Vikings szellem, mert ugye ott csak négy nap maradt, tehát hogy felhasználtuk a, a Baviket két meccsre való felkészülésre. Sokki, hogy a Vikingsnak a, a szekunderiája is egy kicsit lukas, de hogy ö, ott meg azért láttunk erőt, hogy, hogy ott, ha több idő volt ezzel foglalatoskodni, akkor azért találtak olyan játékokat, amik működőképesek lehetnek. Én szeretek pozitívan, és a rózsaszín szemüveget felteszem, hogy igen számít.
1: Egyébként valamennyit szerintem is számít, ha más nem, akkor a pihenés miatt, de talán a, 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 amikor meg ugye van a nagy bájvég, vagy a valós bájvég, ott meg szerintem fennáll az a veszély, hogy kiesik a csapat a ritmusból, de azért egy-két nap plusz pihenés, az szerintem mindig jól jön, különösen a szezon végén. Jutonnak. Ja, hát igen, neki mondjuk, aki, meg, meg te, a Stevensonnak is egész biztosan ilyen terhel is kapnak, Ö, szóval ártani nem hiszem hogy fog ez a néhány nap itt még azért nem gondolom, hogy benne van a pakliban az, hogy itt én óriási ritmusból való kiesés lenne, mint mondjuk egy playoff bajnál, azért korábban már láttuk
2: és
0: akkor végén egy pár szót nyilván a rájátszásról meg a rájátszás esélyekről is beszéljünk ugye öt meccs van még hátra az idei alapszakaszból ugye most megyünk a Cardinals-hoz, utána ugye maradunk, vagy megyünk a raiders utána jön két hazai meccs a Bengalsz, illetve a Dolphins ellen, ugye a ellen, elleni azt talán már az hiszem, hogy 2023, ha jól emlékszek, talán az pont a esetje, de most erre, erre nem veszek mérget, és ugye utána egy idegen beli buffalo bsr n találkozunk, ugye azzal zárul majd a, az alapszakasz, Ugye jelenleg az AFC, ez gyakorlatilag, a, nem mondom, hogy a feje át, mert úgy nagyjából az eleje az, az megvan, de mögötte azért elég nagy átrendeződések vannak. Ugye most, most például a BIS azért ezen a héten a tudom, hatodik helyről talán felugrott az ére az AFC-ben, tehát hogy azért vannak itt átrendeződések, és akkor elkezdett feljönni egy olyan ellenfél, akiről majd inkább jövő fogunk beszélgetni ugye a Raiders, akik már nem az tudom azt mondom, nyertek most hármat, ha, 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 ha nem tévedek. Tehát, hogy az élők is így lassan kopogtatnak a playoff ajtaján. Ott van egy Chargers, amit szerintem évek óta mindegyik NFL, vagy nem is évek óta, de mondjuk két, két éve biztos minden NFL szakért és szuperbólból egy konferencia döntőbe választam, valahogy, valahogy sosem jutnak el odáig. Ott van egy Baltimore aki nem megsérült Lamar Jackson. Van egy... Most nagyon úgy tűnik, hogy jó muzsikáló Cincinnati Bengals, akiknek meg azért elég necses az utolsó pár hete. Ott vagyunk mi, ott van a Jets, tehát hogy azért rengeteg olyan csapat van, akik egyést egymással is játszanak, meg olyan meccseket is játszanak, amik mondjuk akár nfc is csapatok, akik mondjuk reálisan mennek a minél jobb helyzésért, vagy a playoffért, tehát egy nagyon felborulhat minden, de én azért azt gondolom, hogy ezzel a 6-6-ból nagyon nehéz lesz, és én ezt tartom ezt a, ezt a véleményt, hogy nagyon nehéz lesz az idei playoffot elcsípni, főleg azért, mert amilyen meccsek vannak hátra. Én azt gondolom egyébként, hogy négy meg lesz, hogyha a következő négyet húzzuk, akkor, vagy hozzuk, akkor, akkor meg lehet. De ha három-kettő, akkor akkor én nagyon kevés esélyt látok arra, hogy, hogy akár 98% 8 itt, itt meg legyen a, a play-off, és, és azért 10 7 is még ott van egy picit a, a kis öldök, hogy, hogy ki az a, az a győ, vagy jön az a vereség.
1: Hát, <coughs> én egyébként itt a, a 538-nek a, a modelljét néztem és ott egyébként 25%-os esélyt adnak nekünk jelen pillanatban a rájátszásba jutásra, 49-et a Jetsnek, 16-ot a Raidersnek, és 31-et a Chargersnek. Azért ebből így látszik, hogy most a harmadik legesélyesebbek vagyunk a 7. helyre. Én azt gondolom, az első hat helyel annyira nem feltétlenül érdemes foglalkozni. És ahogy nézegettem itt a a modellben lehet így alakítgatni az eredményeket, mondjuk, hogyha a következő két meccset be tudnánk húzni, és nagyjából a papírforma jönne be a riválisaink meccsén, akkor mindjárt feltornáznánk 50% fölé az esélyeinket. Sőt, akár ilyen 70-80% környékét el lehetne azzal érni, hogyha a a jobb csapatok megvernék a gyengébb csapatokat, mi pedig behúznánk a következő két meccset. Uh, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a kettő ez most egészen uh, kulcsfontosságú lesz, és ahogy én számolgattam, a négy-egyre arra, arra szükség van. Tehát, hogy, hogy anélkül uh, igencsak nehéz lenne, ehhez viszont meg kell verni a három egyébként EFC-ben is kimagasló csapat közül, kettőt, ami, ami egy, meg nagyon nem tűnik egy, egy egyszerű feladatnak. Úgyhogy felvonadva a lecke, most én inkább arra fogadnék, hogy nem fogunk oda jutni, mint hogy, mint hogy igen.
2: Ugyanezt gondolom én, a Peti, hogy a három az nagyon egyszes lehet, és a négy sem biztos, hogy elég. Én is számolgattam mint hogy mi legyen. És lehet olyan kimenetel, hogy, hogy 10 hét sem lesz elég a tájbrékerek miatt, én azt gondolom, hogy a kárdinász elleni meccs a legkevésbé fontos, annak ellenére, hogy ez a legnyerhetőbb találkozónk a négyből, mert ez másik főcsoportban lévő csapat ellen van, az összes többi pedig beszámítan a tiebreakernél, hogyha ha úgy adódik. A Raiders ugye, oké, hogy csak a következő héten ellenfél, de amilyen sorsolása van, és amilyen tempóban jönnek, simán lehet, és hogyha kikapunk tőlük, akkor már előznek minket a tiebreaker miatt. A Bengász az ugye most kicsit elment, de én nem látom azt, hogy bármelyik EFC csapattól, ha kikapunk, akkor, akkor nekünk az túl jó lenne, és nyilván a Cardinals meg kellene verni, de, de én nem vagyok, bezérgettük ugye adás előtt, hogy a Chargers-Dolphins sem mi a jó nekünk, hogy ki nyer, és, és nem vagyok meggyőződve, hogy, hogy akármelyik oldalra is oda tudok át, öntetlen ne legyen semmiképp. de de nem tudok egyik oldalra se odaállni, látva a két csapatnak a sorsolását, mert mert azt gondolom, hogy arra van szükség, hogy mindegyik csapat kikapjon legalább egyszer a a hátralévő öt mérkőzésen olyan ellenféltől is, ahol ahol ő a favorit. Megtörténhet, mert, mert mindegyik meccs olyan párosítást tartalmaz, ahol benne lehet, de hogy nem kellemesen pattan nekünk a labda ezekben a szituációkban, és itt gondolok például a Ravens-re is, aki, hogyha ugye a Bengáztól, vagy a Bengázt a csoport győzelmet, akkor ők jönnek a wildcard körbe, és ellenük a tiebreaker is rossz. Lamar Jackson nélkül egy vagy három, hét, egy amúgy is szárnyoszeget offense zel nem tudom, hogy milyen lesz, ráadásul csoportriválisok jönnek, Steelers meg a Browns a Ravensnél, tehát könnyen lehet, hogy ez annak ellenére nyilván ők lesznek a favoritok, Ezeken a meccseken, de könnyen lehet, hogy borul a papírforma, de nem állunk jól a réven szelleni összevetésben sem. Szóval, én, én azt gondolom a négy, négyet valahogy
1: nyerni kellene.
2: Egyébként van olyan de forgatók, meg,
1: a... még Bocsánat, annyit Ilyen akartam, a... van olyan forgatók, hogy valahol a három elég, hogyha, hogyha a Chargers azért begyűjt néhány vereséget, meg mondjuk a, a Jets is kikap a, azokon a meccseken, ahol esélytelenek. Van olyan, ahol, ahol elég lehet a a három, csak ehhez, ehhez tényleg nagyon papírforma szerint kell történnie mindennek. Tehát, a...
2: Hát a Jetsnek kettőt be tudunk húzni, mert játszik a bills meg a Dolphins-szal. Azt a kettőt húzzuk be, és akkor a meg Lions... Én, eset, én a Lions én
0: én sem vár, zárnám ki. Én, én benni... Igen, hát az a, Lions és... a Pont a matchup miatt.
2: Igen, Tehát, hogy... és a Lions és a Seahawks ellen kellene még egyet, akkor ott, ott már csak hét, akkor ott csak hét siker van. És akkor a Chargers... Dolphins párosnak, ugye a chargers van a Dolphins, Titans, Colts, Rams, Broncos, ott az utolsó három az nem annyira izmos ez a Colts, Rams, Broncos trió. Hát az nem. És ugye ha azt hozzák, akkor már neki kilenc van. A Dolphins-nál meg ugye a Chargers, Bills, Patriots, Jets, meg a Packers ötös van. Itt inkább belelátok akár három vereséget is. Nyilván hozzáteszem, hogy nekünk meg kell vernünk a Dolphins-t ebben az esetben.
1: Hát már csak azért is, hogy, hogy a, a túl a veretlenségét megszakítsuk. A kapjanak, kapjanak már...
2: től az ugye a csoport első helyről dönt, tehát a Bills-nek sem mindegy ez a meccs, és akkor még a Chargers vagy a Jets is elcsippenti őket, akkor már ők se lesznek annyira jobbak 9-7, hát 10-7 akkor is megvesznek.
0: Hát az az a szituáció, mint így a magyar szurkolók, és most nyilván az nfr ről beszélek, az tudnak, hogy, hogy a számogatása van, hogy hogy, hogy hogy lehet odajutni, úgyhogy ebben azt gondolom, hogy elég hát, sok tudunk az...
2: önerőből is, nincs ezzel gond, meg kell nyerni 4-et vagy 5 és akkor ott vagyunk. Azt
0: mondjuk nem tudom, azt mindjárt lecsekkolom, hogyha ö, megnyerjük mind az ötöt, akkor a többi meccstől függetlenül mi a helyzet. Ö, azt mindjárt, mindjárt be, bepipálgatom, a, én is a five et használom. Most azt írja, hogy 99%-nál nagyobb esély, tehát ott valami olyan hatalmas tiebreaker lenne, hogy meg, meg valószínűleg kéne hozzá döntetlen, meg minden, amit el lehet képzelni.
1: Hát, hát, hogy pár éve kiszámoltak a Brownsnak, hogy tudom, a 0-10-es mérleg után vagy lehet 0-9-es mérlegnél hogy még egy ilyen 70 meccsnek kellene úgy alakulni, hogy hát. az nekik jó és, és akkor simán meg is van a rájátszás.
0: Úgyhogy még az nyilván azt lehet mondani, hogy, hogy ebből a szempontból a saját kezünkben van a sorsunk, ami nyilván egyrészt még, még egy, egy jó, tehát hogy nem kell úgymond számolgatni, hanem csak a, a, legjobbunkat, kell, a legjobbunkat kell nyújtani, és akkor, és akkor akár meg lehet a, a rájátszás, de mondom én is azért egyetértek veletek ebben a, a kérdésben, amúgy is, hogy ahogy szoktunk, podcasten kívül is beszélgetni, azért eléggé hasonló képen látunk ö, egy pár dolgot, vagy inkább azt mondom, sok dolgot, de ebben is osztam abszolút az éleményeteket, hogy én is inkább most annak a, annak a pártján vagyok, hogy, hogy nem lesz meg a, a playoff, de aztán majd meglátjuk, mondom most, most nyilván a, a következő pár meccs az, az alapjában nyilván meghatározza majd, hogy most jön két vereség, akkor nyilván ott ott vége is a, vége is a, a mesének, de ne, ne ilyen negatívan zárjuk ezt, a, ezt az adást, bízunk abban, hogy, hogy meg lesz majd a W a kárénás szemben. nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek,
1: és Igaz, elvállaltátok nem. a, Köszönjük a meghívást.
0: podcastet, és remélem, hogy azért a következ az nem másfél év múlva lesz, hogy majd Uh, akár a free agency, vagy hogyha éppen úgy alakul, akkor majd uh, kommunikáljunk, és akkor akár én hozzátok, vagy akár ti hozzánk, uh, nagyon szeretettel várunk titeket.
2: Köszönjük mert... szépen Ákos a, a meghívást, és hát reméljük, hogy, hogy nem ték ki a gondolatainktól a, a hallgatóitok, és, és kevésbé borzoljuk az idegrendszereket, mint ahogy szoktam a komment a szekcióba.
0: szerintem mindig más így, így hang alapján, vagy, vagy beszélgetni róla, mint mint leírni, mert oké, nem az ő véleményükre reagálsz feltétlen, de, de még, mégis egy picit szerintem másabb, mint, mint leírva. És akár a hangsúlya, vagy éppen egy, egy, egyéb dolgokkal azért lehet egy picit jobban. Azt mondod,
2: anyukám, nem fog csuklani? Szerintem lehet, hogy kevesebbet.
0: Kevesebbet. Kevesebb. Kevesebb. Még érem azt, hogy kevesebbet. Azt majd,
2: majd felhívom vasárnap, hogy mi volt.
0: Úgyhogy, mivel most ilyen picit későn vettük fel a radásra, mondom, nyilván a Monday Night miért miatt azért beleférünk, úgyhogy majd most a vége az adásnak, akkor gyorsan meg is vágom, és szerintem még ma az a csütörtök este megy is ki. Ezt nektek is mondom, hogy ha esetleg gondoljátok, akkor majd linket küldök, vagy, vagy az oldalról is lemásolhatjátok, vagy a számunkra, és akkor a, a csoportba, vagy a blogra ti is nyugodtan Abszolút. gondoljátok, osszátok ér- meg. Úgyhogy ez egy jó, hosszú az a, az adás, mert ilyen egy órákat szoktuk tartani, egy óra is, egy plusz egy órát rádobtuk, de úgyis olyan régen beszéltünk már így szóba, hogy az abszolút. Igen, egyébként
1: egy kicsit elviatt el is kalandoztunk Igen, mert szerintem De kellene, kellene valami külön díjat
2: majd felajánlanunk a, a, annak, aki végighallgatja teljes egészében.
0: Hát majd, majd, majd valamit kitalálunk, de tényleg ezt mindig így szokott lenni, hogy gyakorlatilag mégsébben még egyszer ennyit tudnánk beszélni, főleg így, hogy hogy nagyon, nagyon régen beszéltünk így, így szóba, úgyhogy még egy meg is egyenvégen nagyon szépen köszönöm frácok, hogy jöttetek, és mondom remélem, hogy legközben nem másfél év múlva beszélünk újra. Nektek hallgatók, nektek pedig köszönjük, hogy az adást, és jövő héten szerintem a megszokott tímmel, aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul a, a dolog, érkezünk, és ott majd beszélünk arról, hogy mi történt a, a Kardinal szám, illetve hogy hogy a Cardinals meccs, meccs végeredményének ismeretében, hogy alakultak a, a playoff meg, meg mi várható a Raiders szellem. Kett hajnali negyed három, jó szurkolást kívánok mindenkinek, csetem majd megint lesz nyilván beszélgetés, úgyhogy oda, aki szeretne, az jöhet, és szurkoljunk együtt, hogy még ezt a pici, vagy nem picit, de kis esélyt is megragadva azért csak jó lenne január közepén is a, a csapatot a, a pályán látni, úgyhogy Köszönjük még egyszer, hogy meghallgatotok, srácok nektek, meg, köszönöm még egyszer, hogy jöttetek. Vigyázzatok magatokra, GoPatriot, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.